0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune, 93.1 FM. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et elle est réalisée bien sûr par Gilles Brézard. Alors au programme de cette émission, eh bien, dans cette première heure, si notre invité arrive, mais il est en chemin, il, il se dépêche, il pédale, euh, notre invité c'est Tanguy Perron euh, qui va nous rejoindre bientôt pour nous parler d'un petit livre qu'il vient de faire paraître aux éditions de l'Atelier qui s'appelle Rose Zenner et Willy Ronis, naissance d'une image. Ce livre est un, à la fois une histoire de la photographie, une histoire du militantisme, une histoire d'une photo, d'une image. J'adore parler d'image à la radio. Euh, C'est toujours plus... Ça laisse de la place à l'imagination. Donc il est question de, de, de Rose Zener. Rose Zener, c'était une, une ouvrière de, de Citroën Javel à Paris dans le 15e, qui a été photographiée donc par Willy Ronis lors d'une un, réunion syndicale où elle était euh, debout sur une table euh, très très passionnée et cette photo en fait est devenue une photo assez iconique euh, associée peut-être à tort aux au, au grèves de, de 36 parce qu'en fait cette photo a été prise en 38 et donc est, cette photo est, je crois a été exposée dans un musée notamment à, à Beaubourg elle a été plusieurs, publiée plusieurs fois et notamment dans, dans le journal L'Humanité et euh, du coup il y a eu une rencontre des années plus tard 50 ans après euh, la, la prise de cette photo entre Rose Zenner et Willy Ronis, euh, qui donc se sont retrouvés dans le café du 15e arrondissement, où que Rose a tenu après s'être fait virer de, de, de chez Citroën pour avoir été trop militante. C'est toute cette histoire que raconte euh, Tanguy Perron dans son livre. C'est aussi l'histoire, je le disais, euh, de, de la photo, de la photo de grève, de comment les photographes rentrent dans les usines, euh, de, de comment aussi les militants s'organisent qu'on fait la grève à l'intérieur de l'usine à l'extérieur enfin voilà c'est plein plein de choses euh, c'est l'histoire aussi de voilà, et Tanguy est historien donc il est très attaché à, à la manière dont, dont les images sont, sont notamment légendées et comment la vérité historique est parfois reconstituée parfois transformée on va parler avec, avec lui de, de tout cela juste après avoir écouté une chanson elle aussi iconique et emblématique des luttes du, du Front Populaire je crois que c'était un peu l'hymne du Front Populaire Écoutez,
1: appelons d'entendu dans la bise. Si les fabriques et les bras allons au devant de la mise, allons -y.
0: C'était la, la chorale populaire de Paris euh, qui chantait au devant de la vie, euh, donc un, un chant, un chant de lutte en fait, un chant qui a été euh, approprié par les ouvriers qui se battaient et qui se battaient avec euh, avec succès. Euh, on a oublié que les grèves pouvaient être victorieuses, mais elles, elles le furent durant le, le Front populaire. Euh, des gens ont pu euh, travailler. Euh, avec deux jours de congés par semaine, ils ont pu travailler moins, ils ont pu obtenir des, des congés payés. On a l'image comme ça, emblématique du, du tandem qui, euh, qui file avec ses occupants vers les plages, notamment de, de, de Normandie. Et bien voilà, c'était ça, 36, c'est l'histoire des luttes victorieuses. Et puis, elles ne se sont pas arrêtées puisqu'il y a eu des luttes et, et en cours des luttes pour obtenir toujours plus de droits pour, euh, pour les ouvriers et pour les employés, enfin, pour tous ceux qui en ont, ont besoin, en fait. Voilà, et donc, bah, Tanguy Perron n'est toujours pas arrivé, mais tant qu'il n'est pas là, je vais vous parler de lui, comme ça, il ne sera, sera pas gêné. Euh, donc, Tanguy Perron est historien, il est spécialiste des rapports entre le mouvement ouvrier et le cinéma. Il est chercheur associé au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains à Paris, c'est un laboratoire du, du CNRS qui est à, au sein de Paris 1 et il est correspondant du dictionnaire euh, biographique Mouvement Ouvrier Mouvement Social, le fameux Métron. Euh, il est également chargé du patrimoine audio audiovisuel au sein de l'association Périphérie une association basée en Seine-Saint-Denis et il poursuit un travail d'éducation euh, populaire et de programmation au sein de cette association majoritairement donc en Seine-Saint-Denis. Et il est par ailleurs l'auteur de plusieurs livres. Le cinéma en Bretagne, voilà, je ne dévoile rien, je pense qu'il est breton, Tanguy Perron, euh, c'est paru en 2006 aux éditions Palantine. Il a également dirigé l'écran rouge syndicalisme et cinéma de Gabin Abelmondo, c'est paru en 2018 aux éditions de l'Atelier et toujours donc aux éditions de l'Atelier. Euh, il publie Rose Zenner et Willy Ronis, c'est un très, très beau livre, très très... qui ouvre plein de pistes en fait qui nous donne envie de, de chercher c'est lui-même ce qu'il a fait un peu dans ce livre de chercher des, 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 des gens qui ont été un petit peu oubliés par l'histoire l'histoire de la photographie, l'histoire des mouvements envoyés l'histoire des correspondants de presse aussi euh, voilà, des histoires de ceux qui relayaient les luttes. Il a fait ce, ce petit travail d'investigation et qui, qui donne envie d'être de, de, poursuivi euh, voilà, voilà. Et alors euh, puisqu'il n'est pas là, on va, on va démarrer sans lui. Je voulais qu'il l'entende mais je pense qu'il connaît cet cette archive euh, le livre Rosenner et Willy Ronis eh s'ouvre par un, un très beau poème de Jacques Prévert qui s'appelle Citroën, euh, qui est vraiment un poème formidable euh, qu'on qu qu va, qu va écouter. Et ce poème est de la voix de Jacques, euh, Jacques Prévert. C'est sa voix qu'on entend là à la radio. Et faut vraiment écouter les, 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 dire les paroles de cette chanson, non, mais les vers de ce, de ce poème. Voilà, On peut faire des, des poèmes. Militant, engagé, beau et, et cruel à la fois. Euh, écoutez ça.
1: À la porte des maisons closes, c'est une petite lueur qui lui, quelque chose de faiblard, de discret, une petite lanterne, un quinquet. Mais sur Paris endormi, une grande lueur s'étale, une grande lueur grimpe sur la tour, une lumière toute crue. C'est la lanterne du bordel capitaliste avec le nom du taulier qui brille dans la nuit. Citroën, Citroën, c'est le nom d'un petit homme, un petit homme avec des chiffres dans la tête, un petit homme avec un drôle de regard derrière son lorgnon, un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même. Bénéfice net, une chanson avec des chiffres qui tourne en rond, 300 voitures, 600 voitures par jour, trottinette, caravane, expédition, auto camion, bénéfice net, millions, 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 Citroën, Citroën. Même en rêve, on entend son nom. 500, 600, 700 voitures, 800 camions, 800 tanks par jour, 200 carbillards par jour, 200 corbillards, et que ça roule, il sourit. Il continue sa chanson. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout, les ouvriers. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on n'entend même pas crever. Citroën n'écoute pas. Citroën n'entend pas. Il est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers. Pourtant, au casino, il entend bien la voix du croupier. Un million, monsieur Citroën, un million. S'il gagne, c'est tant mieux. C'est gagné, mais s'il perd, c'est pas lui qui perd, c'est ses ouvriers. C'est toujours ceux qui fabriquent, qui en fin de compte sont fabriqués. Et le voilà qui se promène à Deauville, le voilà à Cannes qui sort du casino, le voilà à Nice qui fait le beau sur la promenade des Anglais avec un petit veston clair. Beau temps aujourd'hui, le voilà qui se promène, qui prend l'air. À Paris aussi, il prend l'air. Il prend l'air des ouvriers. Il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait. Qu'est-ce que ça peut lui foutre une bouteille de lait Il n'est pas laitier, il est citoyenne. Il a son nom sur la tour. Il a des colonels sous ses ordres, des colonels gratte papier, garde churmes espions. Les journalistes mangent dans sa main. Le préfet de police rampe sur son pagaçon Citron, citron, bénéfice net, millions, millions. Aussi, le chiffre à l'affaire vient à baisser. Pour que malgré tout, les bénéfices ne diminuent pas. Il suffit d'augmenter la cadence et de baisser les salaires. Baisser les salaires. Mais ceux qu'on a trop longtemps tondus en caniche, cela garde encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, pour attaquer, faire la grève, la grève, la grève, vive la grève
0: et vive la grève. C'était donc la voix de Prévert qui lisait ce poème de Prévert et ce poème que vous avez reproduit en, en, dans les premières pages de, de votre livre. Alors, Tanguy Perron est arrivé. Euh, bonjour Tanguy Perron. Bonjour. Alors, ce livre Rosenner et Willy Ronis, bah, donc, voilà, il s'ouvre par ces mots de, de Prévert et ça ne pouvait pas me faire le plus plaisir parce que c'est vraiment, je crois, mon poème préféré. Donc, voilà, j'étais ah, ravie, ravie de le trouver dans les premières pages de, de, de votre livre. Et c'est vrai, ce poème est tout à fait emblématique voilà. On ne peut pas parler de Citroën Sans, sans, sans citer ce, ce poème Vraiment tout à fait contemporain d'ailleurs
2: Et en même temps c'est un poème peu connu Enfin, ouais. il a mis du temps pour être connu un peu comme pour la photo de rosenaire prise par Fouilironis euh, donc je suis content qu'il qu vous plaise euh, mais il a été publié une première fois dans l'almanach socialiste en 1938 c'est un poème de 32-33 et, et il a été republié seulement en 1979 et il n'était pas dans, dans la pléiade Gallimard euh, donc voilà c'était un, un poème un peu marginal dans l'œuvre de, de Jacques Prévert euh, donc il était temps de le, de le faire réémerger et c'est pour ça qu'on l'a mis en exergue du livre euh, ce d'autant plus que Rosenner photographié par William en Nice a travaillé et travaillé à Citroën Javel euh, euh, de, usine euh, dont, dont parle Jacques Prévert dans ce poème enfin c'est un poème Collectif, enfin, c'est un poème pour un, un cœur parlé en fait, mmh. et pour le groupe Octobre, qui était un groupe d'agite propre qui a écrit ce poème en quelques heures pour la grève de, de, de Citroën au début des années 30.
0: Mmh. Voilà, en tout cas, il est, il est juste magnifique. Euh, voilà, il dit tout, absolument tout, et avec à la vert quand même, parce que le oui. coup du verre de lait, ça c'est tout à fait à la les, 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 voilà, Il incarne vraiment, il, 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 donne à, il donne à voir ce que, ce que ces millions, de, de quoi ces millions privent les pauvres
2: gens, quoi, en fait. Et on parle pour, ce, pour préver c'est tout à fait juste. De surréalisme po populaire. Il, mmh. euh, il invente des formules cinglantes. Et c'est marrant, dans son œuvre, je me disais il y a peu de temps que la question de la santé au travail, du travail était présente. Mmh. Euh, il y a à la fois ce, ce verre de lait qu'on refuse aux ouvriers, euh, euh, mais dans Aubervilliers, il y a aussi, euh, de, dont il a écrit le, le, le texte, le, le film d'Eli de Lothar, euh, on montre beaucoup sur les femmes sur les mains pardon, des, des ouvrières et des ouvriers ravagés par l'acide à Aubervilliers. Mmh. Euh, donc même dans. Le jour se lève avec Jean Gabin on, on voit un ouvrier sableur euh, dont les poumons sont ravagés, euh, ravagés par le euh, l'herbicide. en fait oui il y a une petite thématique chez, chez Prévert mmh. et très intéressante sur les conditions de travail et sur la santé au travail aussi
0: ouais, ouais. L'acide c'est aussi présent dans une des chansons de Ferré ouais. et c'est aussi dans des textes de aussi. Ouais. Qui, qui, mais, mais assez peu hein, c'était pas une question euh, euh, tout à fait prégnante c'était peut-être la question du pouvoir d'achat <rire> du pouvoir de vivre qui était plus, plus oui, prégnante
2: Il y, y, y a eu quelques enquêtes malgré tout dans les frères des frères Bonnef aussi qui sur la santé au travail qui sont parus dans, dans l'humanité euh, avant 1914 euh, qui sont des textes très forts et qui viennent d'être mmh. réédités là actuellement
0: D'accord, bon, bah, c'est bien, bien d'avoir un historien à sa table de radio. Alors, on va parler quand même de ce livre, Zener et Will Ironis. Alors, euh, Zener, elle est quand même moins connue que Will mais ça n'a presque pas toujours été le cas. C'est ce qu'on voit dans ce, dans ce livre, c'est Will Ironis. Alors, ça, je ne le savais pas. Il a, maintenant, c'est un photographe connu et reconnu, mais il a eu un gros passage à vide. C'est un peu ces deux histoires croisées que vous racontez aussi.
2: Enfin, avant même d'avoir un passage à vide, il a eu euh, des débuts difficiles et il a d'une carrière et ça ça m'intéressait socialement d'essayer de, de définir l'itinéraire d'un photographe qui effectivement était très reconnu euh, il est mort dans, dans sa centième année euh, il était très reconnu à partir des années euh, 80, 1990 euh, et en fait sa carrière ce n'est pas forcément ascendante et il a un démarrage un peu difficile si l'on peut dire il entre dans la photo à reculons hein, puisqu'il il hérite du magasin que lui a légué son père mais ce qui est un magasin de photos criblé de dettes et c'est des photos des portraits qui n'intéressent pas trop Willy mmh. et lui il est obligé de sacrifier sa passion qui était la musique la, la musique classique et le jazz aussi hein, pour laquelle il avait une passion, il avait une culture une grande culture classique donc il est entré dans ce magasin familial à, à, à reculons par sacrifice par amour filial euh, et puis euh, donc... Heureusement le magasin fera faillite, il sera libéré <rire> Oui mais en même temps il hérite de dettes aussi donc, voilà, euh, Il hérite de dettes mais, doit... mais il a
0: piqué un agrandisseur oui il s'est construit un agrandisseur voilà, Il a
2: pris un agrandisseur, c'est <rire> tout, tout ce qu'il a pris du, du, du magasin et par un antifasciste allemand il achète un, un relais flex et ce qui le libère, c'est ce le... la photographie de rue en fait. Euh, Au-delà de ses portraits qu'il qu va abandonner en 1936 quand le, le magasin est liquidé. Et il va dans la rue, il photographie, il, il aime beaucoup ça, il aime les sujets extérieurs, euh, il aime les mobilisations, il photographie des marges de chômeurs. Euh, mais pour faire publier ces photos là c'est pas facile non plus il a pas du tout la notoriété de Kappa, qui, qui connaît assez bien de Garda Taro euh, c'est lui qui m'a parlé la première fois de Garda -Taro en me disant le traumatisme qu'il avait eu quand il avait, quand il avait appris sa, sa, son, son décès en Espagne mais parmi tous les photographes connus et reconnus après des fonds populaires c'est euh, une figure secondaire euh, au Ronis. -Nice. alors néanmoins il travaille euh, pour la SNCF qui vient d'être créée qui était internationalisée donc il fait des, 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 des beaux portraits enfin des beaux paysages euh, et des activités touristiques lié à la neige euh, oui être...
0: alors ça c'est important parce qu'il adorait la neige, oui. le ski oui. euh, moi jusqu'à la fin de sa vie, j'ai eu la chance de le croiser à la fin de sa vie, il faisait oui. du parapente hein. oui. euh, donc c'était un grand sportif et il n'y avait pas beaucoup de photos de neige c'était pas encore euh, démocratisé les sportifs ça
2: commençait à se démocratiser, c'est ça qui est intéressant aussi. c'est-à-dire qu'avec le Front Populaire on revendique tout on revendique y compris euh, l'aviation l'aviation populaire, mm -hmm. on le ski on revendique le tennis pour certains Donc alors c'est un peu de l'avant-garde, c'est encore marge... marginal néanmoins on dit que le peuple y a accès et euh, euh, rien
0: n'est et... trop beau pour la classe ouvrière
2: voilà et où donc découvre avec passion le ski euh, il donne des conseils dans le regard euh, le journal euh, illustré du, du parti communiste ouais, euh, et, et donc là il commence à placer quelques sujets il commence à placer quelques sujets dont euh, une photo um, dans l'humanité qui devient ensuite mais ensuite très célèbre celle du 14 juillet 1936 1935 pardon euh, donc voilà il... une
0: photo avec trop... une petite fille sur les épaules de son, de son père hein, c'est celle-là oui, voilà c'est ouais.
2: ça Suzanne Trompette euh, et et du coup, il commence à placer certains de ses photos, mais bon, sans connaître euh, une, ouais, un succès, une renommée retentissante à cette époque-là. Euh, par contre, il a la confiance de regard, donc il va faire de, de plus en plus de sujets pour ce journal sans jamais obtenir la une encore.
0: Et, et alors ce qui est intéressant aussi chez Willy c'est que vous le montrez parce que vous, vous décrivez ces photos des, certaines de ses premières photos de sa première époque on voit que c'est quelqu'un qui est, qui est assez atypique en fait il, il, est, il est un peu multi-support il veut faire des collages il est très attentif à la, à la composition puis aussi il est fan de, de, de tableaux classiques en fait oui. il a une culture classique et on, ça se sent dans ses images c'est-à-dire que même dans ces, ces photographies d'usine que vous reproduisez après dans le livre euh, on voit qu'il y a il y a vraiment un attention à la perspective, au jeu des ombres, enfin voilà, c'est il il pas juste une photo, c'est aussi euh, un tableau qui, qui est fait.
2: Bah, tout à fait, un de oui. ses maîtres c'est Rembrandt, ouais. il, il travaille lumière à la Rembrandt, euh, quand, il fait un, oui. un, quand il fait une photographie de l'intérieur d'une un, guérite euh, qui, est, qui est située à, à la frontière de l'usine euh, et là qui est occupée par le piquet de grève, bah, il compose une musique, enfin une musique pardon il, oui. com il compose une photo euh, comme il composerait un tableau et parfois aussi avec un rythme musical euh, ce qui m'avait appris, donc moi n'ayant pas de culture musicale j'avais du mal à comprendre que sa composition était, était ternaire avec des contrepoints y compris au sein de la, au sein de la, la, la photo, mais effectivement ses influences picturales sont, sont assez vite décellables il y a Rembrandt, il y a David il fréquente beaucoup le Louvre, donc il construit euh, oui, de manière euh, scénographique, une, un avec une composition souvent, souvent triangulaire, c'est le cas de, 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 Rose, de Rosener qui arrange la foule, ouais. avec une lumière qui tombe du ciel, avec des, des visages qui sont sculptés. Oui, donc il a toutes ces influences-là et qu'il met au service euh, d'une idéologie de, démocratique, enfin, de, de, de la rue, de la grève et tout ça, mais avec une composition très, très, une culture très, très classique et très savante. Il m'a même dit, enfin, c'est maintenant connu, qu'il était du, du 10e ou 11e arrondissement, boulevard Voltaire, euh, pas loin de la République. Euh, il n'est allé à Belleville jusqu'à pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est quelques centaines de mètres au-dessus de, de, de place de la République, euh, seulement en 1947 c'était trop populaire pour lui. Mmh. Voilà, c oui,
0: voilà. C'est quand même. Euh, il a une culture bourgeoise. Hein. Voilà. Euh, et puis, bah aussi, si ses photos ne sont pas publiées, euh, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas euh, la carte. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui est engagé au Parti communiste, à la CGT, euh, directement. Peut-être que d'autres photographes mmh. vont plus être des photographes qui vont pouvoir être euh, inclus dans la lutte que lui, non
2: Pas tout à fait. C'est plutôt. Il n'est pas connu, assez reconnu professionnellement, mais en même temps, il est membre de l'AER, l'Association des écrivains et artistes révolutionnaire. Il est vraiment dans cette mouvance Front populaire, oui. très proche du Parti communiste. Il a la confiance du oui. Parti communiste. Il n'a pas la carte encore qu'il aura après-guerre. Euh, non, c'est ce plutôt une espèce de, de timidité et de non-notoriété qui construit oui. euh, de précarité aussi. Il, il a le sens du devoir y, y compris du sacrifice. Donc il y a ce, ce magasin dont il faut euh, se libérer, euh, éponger les dettes. Donc c'est une espèce de charge. Il doit aider son petit frère. Il doit, euh, il doit aussi euh, soutenir sa mère. Euh, ce pas un en fait, où, où et, et puis en
0: même temps, le, au moment où il prend la photo, je crois que c'est une période de sa vie où il, son père est en train de mourir d'un oui. cancer. Enfin, c'est compliqué. Bon, hein, voilà, c'est
2: compliqué. Il y a une rupture amoureuse, le décès de son père. Et en fait, il ne sait pas quelqu'un de. Alors, il est porté par cet idéal de bonheur, mais je pense pas qu'il soit fondamentalement gay. Euh, il a un sens des responsabilités extrêmement importantes. c'est pas un aventurier à la Kappa qu'il connaissait. Mmh. D'ailleurs, qu'ils sont allés ensemble dans les Balkans. Et, et d'ailleurs, il m'avait dit euh, C'est marrant parce que Balkan, euh, Kappa, il avait un im immense talent, mais il était un peu faiseur, un peu, il était un peu hableur euh, Et euh, il dit ben, Le voyage qu'on a fait en 38, là avec la guerre qui va éclater, euh, on va pouvoir dire qu'on rentre, qu rentre des Balkans. Il dit Mais ça fait un an et demi qu'on y est allé, ce n'est pas d'actualité. C'est euh, euh... pas bien grave. Hein <rire> <rire> Voilà. Voilà. Donc, voilà. donc il y a plutôt le sens du devoir de la droiture euh, donc qui pouvait nuire aussi hein. euh, après guerre il va, il va rompre avec euh, des grandes agences américaines parce qu'il ne maîtrisait pas la, la légende et les, c est, c est des légendes étaient anticommunistes et lui justement comme il pouvait pénétrer euh, ces milieux grévistes parce qu'il était du côté du mouvement ouvrier il ne supportait pas ça donc il pouvait il avait une certaine droiture qui pouvait euh, être une certaine qui pouvait s'apporter une certaine rigidité
0: hmm. mais en même temps ce n'est pas c'est pas inutile parce que je le disais en introduction que vous, vous... Vous arrivez en guy perron euh, cette photo euh, emblématique de rose Zener à rangant une, une foule d'ouvriers d'ouvrières euh, et on, on l'a souvent associé à 1936 à et en fait la légende euh, la vraie légende celle et, et les enfin, issus des souvenirs de, de willy ronis qui en fait est 30, en 36 n'était pas dans cette usine mais il y était en mars 38 30, oui. et donc voilà elle a été souvent utilisée pour illustrer euh, les grèves de 36 alors qu'elle est, elle est, elle est postérieure
2: c'est quand même
0: intéressant D'avoir de, des bonnes de légendes. Euh,
2: voilà, c'est bah comment. Euh, c'est Oli Rodis qui disait beaucoup une, une photo vaut mille mots euh, si elle est accompagnée d'une légende, si elle est accompagnée de voilà. dix mots en fait. C'était Edouard Tetchen qui lui voilà. avait dit cette phrase-là et il était tout à fait euh, persuadé de ça alors moi étant historien les historiens ça contextualise euh, ça peut commettre des erreurs mais euh, ça en commet d'ailleurs mais euh, le, le moins possible et surtout on essaye de croiser les sources et de contextualiser toujours et, et donc j'avais toujours été attiré voire un peu amusé de dire comment ça se fait que cette photo qui symbolise les, les, les victoires de 36 au point parfois d'être datée en 1936 euh, en fait elle est de 38 et qu'est-ce que c'est que cette grève en mars 38 qui n'est pas du tout connue je connaissais moi les grèves de novembre 38 les grèves de novembre 38 qui sont moins connus, mais qui sont le plus, qui sont importants dans l'histoire sociale, qui, qui sont un moment de, de, de réaction et de défaite ouvrière, enfin de réaction de la part du pouvoir et de défaite du mouvement ouvrier. cest dire que, c'est une grande grève suite aux accords d'Aladier euh, qui reviennent sur les acquis du Front populaire juste après euh, la défaite de Munich à l'abandon de, de la Tchécoslovaquie au, aux nazis donc voilà c'est une espèce de grand moment réactionnaire qui liquide le Front populaire la classe ouvrière se met en grève et elle est euh, et fait une grève longue et enfin, dure qu'elle euh, perd et Rosenner, dont sur lequel je reviendrai voilà. est et, et, et licenciée voilà. en novembre 38 c'est
0: là où elle est définitivement virée
2: mais en même temps <rire> cette photo c'est pas celle de novembre 38 non plus c'est en mars 38 Alors, je dis c'est quoi cette grève en mars 38 Et c'est pas une grève anecdotique en fait, c'est pas une grève anecdotique, euh, c'est une grève importante euh, dans la métallurgie en région parisienne, et, et qui part justement de Citroën Javel, et qui va finir à Citroën Javel, euh, qui va durer près d'un mois et l'usine est occupée. On occupe l'usine en 38 aussi, pas seulement en 36. Petite information en passant. Oui, oui bien sûr euh, voilà. il y a plein de petites informations
0: très
3: importantes en passant dans <rire> votre livre. Voilà.
2: Et, et du coup euh, euh, cette grève là euh, pour comprendre son sens euh, c'est compliqué parce qu'il y a à la fois la mémoire de Rosener qui a été enregistrée dans un film en, en, au début des années 80. On va
0: en écouter quelques que, extraits. Ce que
2: dit la presse syndicale, ce que dit la presse euh, parisienne, la presse de droite. Et il faut faire le sens de tout ça. Euh, le, le, euh, il faut cumuler toutes ces informations pour comprendre vraiment cette sens cette grève. Un c'est d'une part pour les conventions collectives, grand acquis de 36, mais dans la métallurgie, le patronat ne veut pas renouveler les conventions collectives en 38, et ils arrivent à échéance donc les, les métallurgistes vont perdre le, le, leurs acquis. Voilà. Le pouvoir d'achat aussi, parce que il le, le, euh, y a une inflation sévère, et, qui et, les, les, oui. et les conquêtes salariales de, de 36 euh, sont grignotées une à une. Et puis, alors là, c'est très intéressant, ça je l'ai su dans la presse de droite, mais on le voit très bien en consultant Regards et en écoutant euh, plus bien plus tard. Rosénaire se trompe, on le disait que pas une grève dans les années 80. Si, c'était une grève, une grève forte même, mais dit c'était pour la guerre d'Espagne, ce que dit pas la presse syndicale. Mmh. Or, les ouvriers et les ouvrières ont manifestement la guerre d'Espagne en, en, en tête, puisque Barcelone vient d'être bombardée. D'ailleurs, dans le numéro de regard, où le reportage sur Citroën-Javel apparaît, il y a aussi euh, une, une sur, euh, sur Bar Barcelone pardon, bombardée. Euh, et du coup, dans un milieu ouvrier parisien politisé, euh, ça râle devant euh, ce front populaire moribond. Euh, et, ça veut, et beaucoup veulent que la République française intervienne, soutienne directement mmh. la République espagnole. Donc cette grève est à la fois pour les salaires mais c'est aussi une grève politique et mmh. j'ai voulu en faire le, le sens au-delà de la photo ou par la photo
0: absolument et, 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 et en l'occurrence on va écouter euh, Rose elle-même donc c'est un, un extrait c'est tout au début euh, du film euh, qui a été réalisé donc euh, qui est sorti en 83 qui est réalisé par Patrick Barberis on entend euh, Rose euh, qui est bah, une vieille dame euh, qui est dans sa cuisine et euh, qui, euh, qui se rappelle euh, cette photo et dans ce film en fait ça s'appelle Un voyage de rose et c'est la rencontre entre euh, cette, cette femme et Willy Ronis qu'elle connaît déjà un peu à, à cause d'une relation épistolaire on va découvrir ça,
4: ça y est, est parti. Non. Non, non. parce que j'avais une cousine j'ai une cousine qui habite, qui a travaillé avec moi dans le temps chez Citroën, et qui habite Boulevard de Rio. Son mari, lui aussi, a été interné, des syndicalistes aussi. Oui. Et euh, elle ouvre son, son humain un jour. Elle dit, oh, merde, elle dit, c'est Rosette. Elle le montre à son mari. Oh, elle dit, mais non, c'est pas Rosette, là. Sa soeur, s'amène, mère, a dit, écoute, Marc, qui c'est que tu vois là Elle bah, elle dit, c'est Rosette. Alors, elle dit, tu veux Alors, dans le coup elle m'a envoyé ça. Elle t'écrit je elle ah, m'a envoyé ça dans une lettre, elle dit, j'espère que je t'envoie euh, quelque chose, tu dois reconnaître la copine. 4, 5, 81 j'ai relevé une photo, et je crois reconnaître la copine, qui montre du doigt. Alors entre parenthèses, c'est pas beau, Camille. Mais... Oh, ben. Et J'avais toujours le bout de papier de journal en main qu'elle avait foutu dans sa lettre, mais je lisais seulement sa lettre, j'avais pas regardé. Oh, bah ben, je l'ai bien, je laisse cette photo-là. Bah ben, je lui dis, ah, elle sait pas tomber, c'est bien moi. Mais ben, je lui dis, je laisse cette photo-là Totalement, je l'ai là, là, dans ces, entre des, des micas. C'est les copines qui m'avaient piqué ça, les mécaniciennes, pour pas qu'elles s'abîment. Puis je l'ai, cette photo-là. C'est comme ça que j'ai su. Alors, quand j'ai vu ça, que je voulais ravoir l'humain, et puis que ça faisait une dizaine de jours que c'était passé, que j'arrivais pas à l'avoir, je l'ai lu après. Alors, euh, dans le coup, bah, j'ai dit, c'est bien simple, hein. euh, je vais écrire au... tout de suite, au photographe, comme il y avait son nom sous le journal,
2: mmh.
4: hein. Alors, je vous montre un, je l'ai le journal. Lève-la à l'humain. Où Alors, j'y ai écrit comme ça. J'ai envoyé à l'humain prière de remettre à un tel. Que j'avais pas trop mal Pour remettre à Monsieur Willy. Ronnie. C'est en Séance tenante, il, il a eu la lettre que j'avais envoyée. Où je lui mettais, euh, cher monsieur, Bravo pour la photo, parue dans l'humanité, mais savez-vous que la personne qui est, qui est là, elle vit encore, car c'est moi-même.
5: Qui est-ce que tu montrais du doigt
4: mais Là, c'est parce que j'étais en train de dire. Est-ce que vous comprenez ce qu'on m'a répondu Savez-vous ce qu'on m'a répondu au ministère de la guerre C'est ça.
5: Donc, c'est les salauds que tu montrais du doigt bah Bien sûr. <rire> moi, cette photo de Rose, je suis persuadé que je l'ai faite en 38, parce que... J'ai par bonheur conservé à peu près tous mes agendas depuis 1932 et qu'en 1936, je ne trouve aucune trace d'un travail quelconque exécuté chez Citroën. Alors qu'en 1938, en mars, je trouve dans les papiers où j'ai résumé mes agendas de, de cette époque, en 1938, je trouve grève chez Citroën Javel le 23 mars. Toi qui, on sent oui. que tu es en train de, oui. de, de, ah, oui. de, de lancer ah, ouais. des choses fortes, quoi. Ah
4: hein? ben, oui. Je reviens du ministère de la guerre pour demander qu'on aide pour les gars d'Espagne. Et qu'on m'a répondu, mais madame, vous vous rendez pas compte, avant peu, vos fils iront se battre à l'Est. Ah, Alors là, j'étais plus qu'en pétard. Hein. Alors je faisais mon compte rendu, là.
6: Ça.
4: Je le vivais, hein. J'avais emmené des filles avec moi, au ministère de la guerre. Jamais su, je Jamais su son nom gars qui m'a reçu
0: Voilà donc on a entendu c'est Rose hein, mmh. qui, qui raconte l'histoire de cette photo en tout cas celle qu'elle pense être, être, être vraie et on entend aussi Ronis qui dit que cette photo voilà, il, il est sûr de la dater lui en, en 38
2: hein. Oui il a, daté, il a daté en 38 mais euh, très souvent euh, des musées euh, des journaux la datait de, de 36 Même l'humain euh, oui. <rire> la première fois que Luma le publie, c'est marque en... bah, 36.
6: Voilà, voilà. Et le, le
2: pire que j'ai vu, c'est dater de, de 36 et de la situer à Renault. Ah oui. Bon, Alors que c'était Citroën 38. Mais mmh. voilà, donc c'est la force des symboles en histoire et en géographie qui l'emporte voilà. sur la vérité.
0: Mais, mais, mais la vérité, c'est quand même qu'il y avait des femmes dans les usines et que oui. les femmes étaient, étaient militantes.
2: Voilà, et ça, il fallait, il fallait au moins une photo pour voilà. le rappeler. Absolument. Et c'est vraiment, en fait l'auditoire ce n'est que des auditrices hein. ce mmh. n'est que des ouvrières qui, qui discutent et moi ça m'a permis de revenir sur euh, le travail des femmes en usine en région parisienne en métallurgie en m'appuyant sur euh, les, les, comment, les recherches d'une notrice anglo-saxonne Laura Lidons et euh, euh, oui euh, c'est très impressionnant la part des femmes en, dans les usines dans les usines de la métallurgie et c'est aussi euh, alors paradoxal mais hélas peu surprenant de savoir qu'elles ont été totalement occultées ouais. ou grandement occultées quoi. Donc, il y a cette photo de genre ah c'est bizarre il y a des femmes dans les usines. Ben oui, et en plus, c'est des femmes métallos. Euh, alors, et, et il y en avait beaucoup à Citroën, peut-être plus qu'en moyenne, puisque c'était l'usine la plus moderne d'Europe pendant longtemps, mmh. avec une chaîne, euh, une chaîne qui était très, très moderne, qui symbolisait aussi la, la, qui passait pour être la plus moderne d'Europe. Et, euh, et du coup, quand le capitalisme s'est réorganisé au niveau de la métallurgie, en particulier l'automobile, il a euh, réorganisé le travail et, conçu, euh, euh, oui, établi tout un discours sur les femmes au travail euh, qui était fort utile d'ailleurs pour leur dextérité et leur euh, docilité pour peu qu'on les
0: essentialise,
2: pour peu qu'on les encadre et oui. qu'on les dirige oui. <rire> et qu'on les surveille voilà. <rire> et qu'on les sépare des hommes. Donc voilà, non, mais voilà, c'était bon bon dingue pas. parce que tout ce discours qui se voulait euh, objectif était hallucinant d'a priori en fait, ouais, euh, bah mais oui. il était pseudo scientifique et cette pseudo scientifique euh, a été et a été établie euh, euh, dans, dans les unes de la métallurgie mmh. euh, le nègre le plus ultra de la modernité donc les femmes étaient nombreuses dans les usines et étaient, mais particulièrement dans, les, dans les, les tâches les moins payées et les plus répétitives donc le travail à la chaîne là Rosenner c'est un atelier de céleri euh, donc qui fait les sièges des voitures puisque quand la, la, les unes automobiles ont été créées ils ont fait appel à d'anciens corps de métier les forgerons, euh, les, les gens du textile et tout ça pour euh, fabriquer ces nouveaux objets qui étaient les, les, les voitures
0: D'accord. Et alors, ce qui est, ce qui est intéressant aussi, j'ai oublié ma question en même temps que je voulais la poser, mais, mais, mais c'est pas grave. Euh, oui, donc je, je pensais, je pensais au, au, au rôle des, des, des femmes dans, dans les usines, qu'on qu voit très bien d'ailleurs avec et euh, avec, euh, euh, J'ai complètement oublié ce que je voulais vous demander, donc c'est pas grave. Bon, va, il, me, il me faut une continuer. réponse en question alors. Voilà, une réponse en question, s'il vous plaît.
2: <rire> non, non, mais bon, oui, je suis capable d'improviser ça. Euh... <rire> c'est vraiment de la radio à l'arrache, j'adore. <rire> Non mais ce qui est intéressant c est, c est, Cette photo c'est que Bon cette photo montre qu'il y a des femmes dans, dans l'usine Mais en même temps je montre que le vieillard patriarcal Ne s'écroule pas d'un coup d'un seul Même le peuple qui est le journal de la CGT Qui, qui, qui est un quotidien à cette époque là Il la nomme vivandière Alors vivandière je savais pas ce que c'était Vivandière c'est les femmes qui sont autorisées euh, ça, ça date du Moyen-Âge Autorisées à suivre les troupes pour les nourrir ouais, ouais. euh, Rosénaire n'est pas qu'une vivandière, vivandière C'est une militante Et non seulement c'est une militante expérimentée et c'est peut-être ça ta question non, alors ma
0: question justement ça, ça rejoignait j'ai enfin retrouvé mm. c'est que euh, vous parlez beaucoup du magazine regard mm. et en fait euh, on découvre que le, le magazine regard il est euh, il met à sa une quand même euh, un papa une maman et des enfants enfin il y a un côté très familial c'est vraiment la photo euh, familiale euh, plus que la photo de lutte et encore moins de femmes en lutte c'est à dire qu'il y a quand même ce côté euh, c'est la petite famille avec euh, la femme le mari la femme qui fait à manger voilà le... Ça, oui. ça, et j'étais assez étonné de découvrir ça dans vos, dans vos mots. Euh,
2: alors ça, c'était... Euh c'est un changement idéologique de regard qui reflète celui du parti communiste alors ouais. euh, je ne veux pas être trop long ni trop compliqué mais en fait regard c'est un journal qui s'appelle au début qui, qui est créé à la, à la fin des années 20 qui s'appelle regard sur le monde du travail il est fondé sur euh, il, il imite un peu A.I.Z un journal allemand euh, des travailleurs allemands euh, où il y a beaucoup de photos amateurs et là c'est une photo d'avant-garde vraiment soit photo amateur soit photo d'avant-garde et les maquettes sont d'avant-garde aussi et ils prônent vraiment l'égalité homme-femme euh, pas seulement au niveau salarial ça on est à la fin des années 20 et au tout début des années 30 et puis euh, avec le changement de stratégie l'international communiste on revient à des, 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 des choses beaucoup plus traditionnelles de, de la femme une vision beaucoup plus normée euh, familialiste si on peut dire de ouais. la femme et de la famille justement euh, pour assurer la petite bourgeoisie qu'il faut convaincre dans euh, à la fois il y a une sanisation du mouvement ouvrier c'est indéniable mais aussi c'est une stratégie parce qu'il faut les convaincre ces petites bourgeoisie pour pas qu'elles basculent du côté du fascisme mmh, y compris en la flattant c'est une stratégie okay. politique en fait euh, donc oui,
0: il y a un côté un peu oui. pétiniste qui fait que ben le, fait le glissement qu se fait par l'autre côté.
2: Politiquement, ça va s'avérer relativement payant parce ouais. qu'ils vont augmenter en audience et tout ça. Ils vont s'inspirer même des mouvements des, des jeunesses catholiques. Hein. Donc, mm -hmm. euh, ils avaient jusqu'en 1936, euh, c'était ce que faisaient les laïcs et en particulier les communistes, encore plus les communistes, et qui mêlaient les filles et les garçons pour l'éducation. Parfois, il y avait une éducation sexuelle. Ils mettent fin à peu près à tout ça, euh, sauf peut-être dans les milieux juifs progressistes, euh, mais euh, en, ils reviennent à une vision plus stéréotypée. De la famille et de la séparation mmh. des sexes et ça se sent au sein de, de, de regard qui revient à un regard beaucoup plus normé justement sur la famille sur les femmes et tout ça néanmoins il reste quelques spécificités communistes c'est-à-dire euh, ou liées au mouvement ouvrier pas exclusivement communiste qui est euh, euh, les femmes ont le droit de s'engager et le mérite de pouvoir voter et le mérite les, et, et, et c'est favorable à l'égalité salariale mmh. et dans les luttes ils vont bien voir qu'ils sont très présentes en 36 ils leur rendront hommage donc voilà on est dans un, entre, entre deux eaux et, euh, et, et joue de ça à la fois le, 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 euh, le, le regard où paraît ce reportage sur Citroën où il n'y aura pas la photo de Rosénaire parce qu'il sera publié beaucoup plus tard euh, la une c'est justement le retour du printemps oui, et voilà, tout ça ouais. Et au dos, c'est les bombardements de Barcelone. Et entre-temps, ça navigue entre les deux. Et, et la guerre d'Espagne va, va bousculer tout ça et va redynamiser une espèce de, de, de créativité par l'image, en fait. Mmh. Voilà, donc on, on s'enferme dans une relative normalisation et en même temps, on invente une nouvelle manière de décrire la guerre grâce, si l'on peut dire, à la guerre d'Espagne.
0: Mmh. Et ben bah du coup, je me disais que c'était pas plus mal pour William Ronis qu'il ait pas eu la une dans cette période très familialiste. Peut-être c'est pas mal pour lui qu'il qu n'ait pas affiché oui. ses,
2: ses photos en une. Et en même temps, la photo de Rosener n'est pas du tout familialiste parce que ah bah c'est une femme qui ne s'adresse qu'à des femmes ah bah et qui bah est oui. leader. Ah bah
0: okay. non, là c'est l'inverse,
2: ouais. c'est une et photo féministe. Oui, oui, je pense et ce que je voulais décrire dans, dans ce petit essai, ce petit livre, c'est que donc où Ronis ne vient pas par hasard jusqu'à Rosener. il faut qu'il soit mandaté euh, par, par le journal lui-même qui a euh, euh, l'accord du parti communiste et l'accord syndical pour pénétrer au sein de l'usine, on n'entre on pas dans une usine en grève, surtout à ce moment-là une usine occupée, donc il franchit euh, un piquet de grève qu'il photographie donc c'était intéressant de montrer les, photo les photographies il franchit une où là ils tombe sur des loisirs ouvriers qui sont sexués d'ailleurs mmh. les femmes tricotent oui. beaucoup et tricotent pour l'Espagne les hommes jouent au foot euh, donc il y a une magnifique photo de foot on dirait elle est splendide une partie de foot euh, et puis il va dans cette usine enfin dans cet euh, département atelier, dans cet oui. atelier euh, et là la tension est très grande, euh, là, est très grande. Euh, il ne fait qu'une photo la photo de Rosener. et il le quitte parce qu'il sent que la tension est vraiment importante et il va continuer il va dans le grand hall euh, il va rester plusieurs heures en fait il va retomber sur Rosenner euh, qui va prendre là la parole une nouvelle fois euh, devant le dans le hall central donc il fait toute une journée de, de, de un reportage avec et il
0: n'est pas le seul, il y, un pas un le seul. il y a un autre photographe
2: qui est totalement disparu sur lequel je travaille voilà. Alex, il est veillé euh, donc voilà je montrais une organisation d'une part donc rien de spontané dans la commande hein, et dans euh, même dans sa composition, il y a toute une culture euh, picturale importante on en a parlé, euh, mais je voulais montrer aussi que Rosener, c'est pas la première fois qu'elle prend la parole, c'est pas la première fois qu'elle monte dans, dans, sur une table, c'est une militante en fait c'est ah ouais, euh... enfin, voilà. tout
0: cas, dans le film, ouais. que je recommande à chacun parce qu'il est visible sur internet euh, gratuitement, en intégralité on peut, on peut le voir un peu de, de partout ce film de Patrick Barberis qui s'appelle Un voyage de Rose euh, on voit bah, la rencontre avec, avec Renis quand, dont on va écouter un extrait dans, dans quelques instants, euh, mais on voit aussi euh, le, le souvenir qu'ont les gars, euh, ses anciens collègues euh, de, et camarades euh, de Rose, euh, c'est que c'était une Emmerdeuse et qu'elle était de toutes les luttes et qu'elle ne lâchait jamais. Et que certaines femmes rentraient chez elle, bah, s'occupaient des gamins un peu le soir et qu'elle, il fallait la sortir de, de l'usine parce qu'elle elle, elle voulait rester là. Hein. Et, et même quand elle s'est virée, après, effectivement, alors je ne sais pas si elle était euh, vie cantinière ou vie, je ne sais pas quoi, là, vivandière. Mais en tout cas, voilà, elle, elle voulait faire à manger pour les ouvriers lors des grèves. Elle l'a fait d'ailleurs. Oui. Et...
2: Elle est sur tous les fronts en fait. Et, et fait à manger, mais aussi et prend la parole. Et mmh. Elle dirige et, et elle, donne des elle organise, euh, voilà, elle, elle fait tout ça, elle est sur tous les fronts. Mais voilà, et j'ai fait un. Elle part... s'est
0: quand même fait virer parce qu'elle a la première fois parce qu'elle a foutu une baffe à un mmh. contremaître. Voilà,
2: et on ne sait pas pourquoi, euh, on peut deviner, mais enfin où oui, il n'y a pas d'hypothèse, mais en tout cas donc elle est partie pour grève de 33 dont pour laquelle Citroën a écrit ce magnifique poème. Euh, Prévert. Euh, mmh. Prévert, pardon, euh, pour lequel ouais, Prévert a écrit ce magnifique poème qui s'appelle Citroën. Euh, donc elle fait les grandes grèves de de 33 qui sont une préfiguration un peu des grèves de 36 hein, avec le rôle important de la CGTU qui, qui va se réunifier dans la CGT après avec le rôle important des communistes elle participe à ça elle est aux côtés de Timbo on a trouvé une petite photo amateur où elle manifeste aux côtés de Timbo qui sera fusillé à Châteaubriand mm -hmm. après donc elle est connue et reconnue elle, elle est complètement du, du 15e du 15e populaire elle adore son 15e ah, oui. on sait pas quand elle entre dans cette usine mais elle y entre tôt puisqu'elle fait les grèves de 33 donc elle est liant sans doute dans les à la fin des années 20 euh, et, et c'est une militante confirmée et chevronnée et j'ai fait le parallèle avec Rosa Parks parce que là aussi il y avait une vision complètement fausse et non dénuée d'un certain machisme où on disait le militantisme des femmes c'est forcément spontané oui c'est spontané
0: c'est l'histoire d'une fois ouais, c'est leur voilà. moment ouais, c'est leur non, moment non.
2: Où, si c'est pas l'hystérie quasiment mais mmh, proche comme ça ouais, quoi donc ouais. euh, voilà et euh, c'est la femme qui craque ou qui gueule tout simplement euh, en fait non c'est une militante comme Rosa Parks Rosa Parks avant de refuser sa, sa, sa place dans un bus à un blanc euh, elle a plusieurs années de militantisme Rosener avant de monter sur cette table et d'être immortalisée par Willy Ronis elle avait plusieurs années de militantisme aussi
0: mmh, oui eh bien, on va écouter La Rencontre, euh, c'est le deuxième extrait de, de ce film euh, de Patrick Barberis que je vais vous présenter ce matin. Euh, donc là, ils sont dans le café de Rose, parce que Rose, en 1938, quand elle s'est firée, elle a emprunté de l'argent, elle s'est fait prêter de l'argent par des, par des amis et elle a ouvert un, un café, donc euh, quasiment presque en face de, de l'usine, hein, rue Ballard, euh, à Paris dans, dans le 15e. Alors maintenant, vous ne trouverez plus l'usine, hein, c'est un parc, parc André Citroën euh, qui n'a gardé que le nom et, et voilà, c'est quelque chose de très, oui. de très plat. Et qui a perdu
2: la mémoire ouvrière du, du ah, lieu.
0: Complètement, complètement, voilà. Euh, où il y a des gens qui font leur footing. Euh, et, et donc là, eh c'est les retrouvailles, euh, 50 ans après la photo, entre Rose Zenner et Willy Ronis. Et puis en fait, il y a aussi plein, plein d'autres gens qui vont être conviés à, à, ces, à ces retrouvailles dans le Café de Rose.
5: Madame Rose Zenner, résidence de l'horloge, 61, 300 à l'aigle. Chère madame. Il y a des lettres qu'on espère recevoir. La vôtre me bouleverse et je suis heureux que vous vous soyez reconnu. Je suis heureux de vous informer que cette photo émeut beaucoup de gens. Elle figure page 113 dans mon album sur le fil du hasard aux éditions Contre-Jour, novembre 1980. Elle se trouve en ce moment à Beaubourg à l'exposition Paris Paris 1936-1957. Et est paru dans Le Monde de ce 4 juin, page 17. Vous voyez, vous êtes célèbre. Je viens de lire votre lettre et j'en ai des larmes aux yeux. Merci de m'avoir écrit. Je vous adresse, chère Madame, l'expression de mon profond respect.
4: Oh ah On eh
5: bien, je peux vous embrasser, ah, je bien sûr. <rire> Eh bien, ça vous fait plaisir, hein non, moi aussi, ça me fait un grand plaisir. Oui, C'est un grand hier on va... Vous êtes arrivé hier après-midi Oui, hier
4: après-midi. Vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit Oui, puis j ai, j ai fait... on a fait un petit tour en voiture, encore matin. Bien bien, ouais, bien, 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 bien. J'étais jusqu'à mon appartement, dans la ou la fonte, où il y a la photo avec hum. tous les... Avec la grande banderole. Ah bon oui. Je l'ai montré à la dame qui m'accompagnait. Oui, 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 ça fait plaisir.
5: Oui, ça fait plaisir. Bah, écoutez, ça fait quelques années qu'on se parle au téléphone et qu'on s'écrit. Mais
4: oui, et qu'on s'embrasse dans les lettres. Et qu'on s'embrasse dans les lettres.
5: <rire> ben, aujourd'hui, ça a été fait pour le vrai. Alors, vous êtes content d'être venu Oui, je suis très content. Vous savez, chaque fois que je reviens à Paris, c'est une grande joie pour moi.
4: Bien. Ma
5: femme n'a pas pu m'accompagner, malheureusement. Elle est un peu fatiguée. Elle a pris son opération. Oui, mais enfin, là, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais la prochaine fois, elle viendra. Peut-être qu'on s'en reviendra aussi. Bah, alors bien sûr. -ce maintenant qu'on qu a commencé, bah, on va pas s'arrêter comme on va pas ça. ça. <rire> on a tout l'avenir dans nous. Oui, ouais. j'irai jusqu'à 100 ans. Et vous aussi. Ah moi, ouais, je ne sais pas. Pourquoi Enfin, vous me tirerez. Hein, vous oui. tirerez.
4: <rire> je vous maintiendrai. Voilà. Je vous protégerai. <rire> bah, je vais va pas te pas prendre quelque chose. Hein. <rire>
5: Moi, je voudrais un orangina. Orangina Vous voyez, moi, quand j'ai... J'ai très peu de souvenirs de cette période bon Mais en tout cas, oui. ce que je n'imaginais certainement pas à ce moment-là, c'est que 44 ans plus tard, on se rencontrerait dans un bistrot <rire> de la rue Saint-Charles.
4: Et dans le bistrot qui m'a... C'était le mien. C'était le vôtre. Ah. Ouais. Sauf qu'il n'y a plus zingue. Il ah, n'y a plus de zinc. Ça y est, ils m'ont chez sale, les Allemands. Ah, ouais. hein? Et il était pourtant beau. Hein. On aurait dit de l'argent. À votre santé. À la vôtre. Et à bon travail. Oui. <rire>
0: Et voilà, on écoutait donc la, la rencontre entre, entre rose Zenner et Willy Ronis, le modèle et le photographe, des années après. Après, bah donc, on a entendu dans le premier extrait qu'elle s'était reconnue euh, dans une photo publiée euh, dans, dans le journal de l'Humanité euh, et qu'elle avait donc contacté le photographe. Toujours culottée, hein, la rose quand même. Elle se voit en photo. Elle, appelle, elle envoie un message au journal en disant bah voilà, cette personne est toujours vivante. Euh, euh, voilà. Et, et en fait, la rencontre, bon, je trouve que c'est assez beau aussi ce, ce moment de gêne et à la fois de grande tendresse entre eux
2: oui c'est marrant parce qu'il se connaissait c'est vraiment à, à, à l'ancienne déjà il la, voit sa photo donc la photo est publiée en 1980 dans, sur le fil du hasard comme le dit Willy Ronis euh, donc parce qu'en 1938 il ne disposait pas de papier assez contrasté pour le passer mm -hmm. dans, dans le magazine regard donc il a choisi d'autres photos et pas celle-là il l'a publiée en 1980 l'Humanité l'a publie euh, euh, l'a publie assez rapidement pour euh, euh, d'ailleurs c'est assez drôle parce que euh, c'était euh, un entretien avec Willy Ronis et Willy Ronis euh, le chapeau précise que Ronis faisait partie des intellectuels et artistes qui appelaient à voter Georges Marchais. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils mettent <rire> qu l'entretien avec Ronis Ils publient cette photos avec d'autres photos de Lucien Clergue. Et, euh, et donc là, il se trompe de légende. Donc euh, Rosénaire, une cousine de Rosénaire, une cousine et copine de Rosénaire, une cousine d'atelier aussi, une copine d'atelier, c'est très, très familial. Mmh. Et un milieu très populaire aussi, il reconnaît sa copine dans son humain euh, Et écrit à Rosénaire, qui elle-même écrit à Luma. À cette époque-là, c'est un, un journal assez lu en fait. Mais hein, oui, oui. c'est un
0: journal qui est encore assez... C'est courrier qui répond. Voilà,
2: c est, c est, et, et, et ça fonctionne comme ça, oui, quoi, oui. sans mail, c'est plutôt pas mal. Oui, donc, oui. Il y avait des gens qui
0: appelaient à l'époque, et il y avait des gens qui j'en ai connus, hein, euh, qui, qui, qui répondaient au téléphone, <rire> ouais. c'est beaucoup de social, et ils étaient au moins cinq personnes à répondre au lecteurs en fait.
2: Oui, et ça c'était, donc là ils transmettent la lettre, et, et, euh, et c'est comme ça que le contact est pris. Après, Patrick Barberis, le réalisateur, a, a l'idée de les réunir. Euh, effectivement, il y a deux mondes, comme vous le disiez, qui qui se... Qui se qui se rencontrent, ils se connaissaient par lettre, par téléphone, et là, vous ce qui n'est plus à Paris, ce qu'il regrette un peu parce qu'il adorait Paris, il va y revenir, il va se réinstaller plus tard, monte à Paris, rencontre euh, euh, Rosénaire pour une mise en scène que fait le réalisateur dans Mais le qui bistrot. Qui n'est plus à Paris non plus. Qui n'est plus qui... non plus, qui est en Normandie, qui, voilà. est, qui est dans l'Orne et, qui, et, qui, et, qui, et qui,
0: qui regrette aussi parce que voilà. elle dit c'est pas ma Normandie. À un moment, elle dit dans le film, elle dit c'est pas ma Normandie, moi c'est mon quinzième.
2: Ils sont très, euh, ils sont très très parisiens en fait, mmh. très nostalgiques, très mélancoliques tous les deux, mmh. même si elle a beaucoup de vivacité du ou c'est pas le cas de Willy Ronis qui est toujours un peu plus en retrait ouais. qui est un homme grave euh, ils se rencontrent il rencontre sans se rencontrer ils s'apprécient beaucoup mais ouais. il y a la timidité de Willy Ronis elle, euh...
0: ils ont pas grand chose à se dire non. Euh, non.
2: Voilà, ouais. et, ouais. et à la fin du film il euh, y a un beau moment où on voit qu'il y a la rencontre se fait devant les images d'une autre grève et pourtant là encore la sauce est un peu dur à prendre c'est-à-dire que euh, autre idée du metteur en scène Patrick Barberis c'est qu'il va réunir toutes ses équipes les anciens 36 les anciens 38 les hommes les femmes euh les anciens de 36 comme Francis Lemarque comme Henri Alcan il va les revenir d'abord dans le bistrot et puis après dans l'usine Javel qui est en train d'être détruite puisqu'elle a été fermée au début des années 70 et elle a été transportée en Seine-Saint-Denis à Aulnay ouais. et, et là on peut dire que les femmes ont été remplacées par les immigrés ouais. et, et euh, qui subissent euh, vexation, humiliation euh, et en 82 éclate une grève euh, et cette grève est importante et va être victorieuse ouais. et du coup devant les images de la grève Rose va être alors que c'est pas du tout son monde c'est plus la même usine euh, le milieu populaire maghrébin, elle le connaît pas euh, elle est très émue par les images et la force de la grève ouais. et là où l'ironie se rend compte de son émotion et lui met une main sur son épaule
0: oui et, et on voit cette main c'est beau ouais. et
2: ça c'est vraiment un beau moment parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour que ce monsieur bien mis euh, communiste par conviction mais avec une forte culture euh, classique et bourgeoise et elle qui est vraiment une femme du peuple qui ne comprend pas cette grave est émue en fin de compte devant ses images et pour qu'il se rencontre il fallait au moins la médiation des images mmh. c'est vraiment un beau moment
0: Ouais, ouais, ouais. il y a plein de bons moments dans ce film je le recommande vraiment mais avec la lecture de votre livre qui n'est pas tout à fait anodin non plus parce que c'est voilà, je, je, je le disais aussi en introduction ça ouvre plein de perspectives, on découvre bah donc ce photographe, l'éveillé par exemple vous nous donnez des pistes, vous nous donnez envie de creuser de le connaître, euh, bon il faudra faire un autre livre sur lui euh, faudrait aussi et vous le dites dans le livre faire un livre sur cette correspondante de l'humanité je crois qui est morte euh, par accident, après un accident de, de, de vélo juste à la veille de la guerre pendant la guerre euh, ça vous donnez un peu vous mettez à jour des personnages qu'on a envie de suivre qu'on a envie c'est des pistes d'enquête
2: aussi ce oui. livre alors c'est un livre d'enquête effectivement j'ai travaillé sur euh, le contexte sur la photo euh, et surtout des personnages secondaires ou, ou, qui, ou qui disparaissent qui disparaissent et qui disparaissent alors alors j'ai voulu qu'il soit accessible, c'est pour ça qu'il y a très peu de notes et c'est des pistes que j'ouvre. Alors je ne fais que les ouvrir parfois parce que je manque d'informations et j'espère que c'est un relais que je prends avec l'électrice et l'électeur. Oui, ça... en tout
0: cas ça donne envie. <rire> voilà.
2: Alors là pour le photographe inconnu, là c'était une découverte, Alexis Léveillé, quand j'ai vu le, le journal de l'époque, euh, Regard, hein, en mars 38, et effectivement il y avait des différentes photos et c'était signé par deux photographes. Euh, Ronis Ronès qui à cette époque-là ouais. on l'appelait Ronès et l'éveillé et l'éveillé je me suis rendu compte qu'il était très présent dans le regard qu'il faisait des unes qu'il faisait des reportages en l'humain beaucoup plus que Willy Ronis euh, après j'ai eu des, des, des hypothèses qui étaient fausses. Qu il est peut-être disparu pendant la guerre parce qu'il n'est pas du tout connu euh, que Nenny euh, il traverse la guerre il fait encore beaucoup de reportages dont un commun avec Willy Ronis euh, après-guerre sur les PTT euh, et il meurt très âgé et, et, et pourquoi on ne connaît pas sa mémoire euh, Voilà. Je, et est-ce plus... que
0: Willy Ronis se souvenait de lui
2: Alors là, j'étais trop prudent ou trop imprudent. Je l'ai fréquenté au début des années 90, Willy Ronis. Euh, et euh, et j'avais regardé, Donc, euh, il y avait les questions que je lui posais, les archives que je lisais et le film euh, sur Rosener, euh, dont vous avez passé des extraits. Euh, et quand il parle de, quand j'ai ouvert mon agenda, parce qu'il donnait un agenda, j'ai vu le mot l'éveiller. Et là, un, un métallo, un dirigeant métallo le coupe et dit oh, « ça va être un gars des métaux ». Willy Ronis dit « probablement ». En fait non pas du tout C'était un photographe Donc je ne sais pas S'il se tait à ce moment là Il y a comme une gêne comme Oui ça, voilà C'est et... ce qu'on
0: sent Ce que vous racontez et... dans le livre Et donc et... je voulais savoir et... Si vous en saviez plus Après j'allais voir Willy <rire>
2: Bien plus tard oui. Et je dis mais en fait euh, où euh, Il y avait un autre photographe euh, Avec toi euh, euh, Il me dit oui <rire> ah, c'est Alexis Léveillé il me dit oui et puis ça fait pas mal d'années que je n'avais pas pris contact avec lui euh, son téléphone sonnait il était très sollicité il y avait une rencontre à Arles je crois euh, je dis bon bah, je vais attendre un petit peu avant de lui poser mais pourquoi ce Léveillé a disparu d'autant prud... qu'il
0: est photographié discrètement sur les, sur les images oui, de Ronis je
2: l'ai re, reconnu ouais. et euh, et alors j'avais eu entre temps la biographie de, de, de Léveillé la biographie que lui-même avait remplie quand, quand Léveillé adhérait au parti communiste parce qu'à cette époque-là on remplissait des biographies Très précise. Donc, on en sait un peu plus sur son itinéraire, mais sur sa disparition, non. Et donc, j'avais décidé d'attendre pour poser cette question, cette ultime question à Willy Ronis, nice, et j'ai trop attendu parce qu'entre-temps, il est décédé. Donc, l'enquête est ouverte. Et donc, l'enquête
0: est ouverte. Ah, D'accord, voilà. c'est une des enquêtes ouvertes par ce livre voilà, qui, qui raconte. Il nous reste malheureusement plus que 5 minutes. Je voudrais qu'on écoute quand même. Vous avez évoqué Francis Lemarck. On va écouter une chanson, un petit extrait de, 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 de chanson de, de, de
5: Francis Lemarque Trop de tout. On n'entend plus parler de crise. Plus il y a de blé, plus on crève de faim. Plus il y a de richesses et plus y a de mouise. Plus il y a d'or, plus y a de puretins. Il y a trop d'ouvriers, mais faut faire de la cadence et du rendement. Les bourgeois ne pensent plus qu'à la guerre pour liquider les stocks des gens. T'as avec, y a trop de machines sur terre, trop d'ouvriers, trop de paysans, trop d'employés, trop de fonctionnaires. Mais y a jamais trop de militaires trop tout il ya trop tout vous croyez que c'est chouette il ya trop tout il ya trop tout Eh bien pas du tout il ya trop tout il ya trop tout c'est à perdre la tête il ya trop tout il ya trop tout tout partout comprenez moi bien il ya trop tout il ya trop tout c'est pour ça que je n'ai rien il ya trop tout.
0: Et voilà, et là, il est, il est enfin voilà, c'est Francis Nemar qui chante cette chanson, qui n'est pas de lui, comme vous l'avez fait remarquer, Tanguy Perron, c'est de Paul Vaillant-Couturier, ce texte. Et, mais par contre, ça a été beaucoup chanté en 1936 et pendant le Front Populaire en, en, en général. Et, et, et dans le film, euh, donc, euh, Le Voyage de Rose, c'est euh, chanté aussi. Il y, a, il y a un passage où, où il chante cette chanson que j'ai découverte pour ma part et que je trouve très, très juste
2: il oui. ben y a une culture Front Populaire importante les photos d'où Ronis en, en font partie euh, et les chansons de, de Francis Lemarque aussi qui était aussi un, un gamin de Bastille euh, ouais. qui travaillait dans la confection et qui, était, qui faisait partie du groupe Mars et, et vraiment oui, le, le Front Populaire se construit construit de lui-même une image avec euh, des, des images et des chants dont, dont ça fait partie et donc il y a une espèce de, de bonheur euh, de droit de vivre de droit au bonheur qui est incarné par ces images-là et qui vont euh, et ça va justement définir euh, la représentation et la du Front Populaire avec quelques hiatus parfois, c'est pour ça que je me suis lancé dans, dans l'histoire de cette photo.
0: Et vous parlez aussi dans le livre, on n'a pas le temps dans le de l'évoquer, mais du cinéma, et donc ça veut dire que à l'époque, alors je sais pas si les intellectuels euh, venaient avec les, les ouvriers durant les grèves, mais en tout cas les artistes, oui, euh, les artistes étaient, étaient présents, les artistes soutenaient notamment,
2: bien sûr, hein, parce que là, là les. les... Les, les portes du, de, de l'usine s'ouvrent et, et dans ce cas-là euh, il faut occuper ceux qui occupent et on les occupe par des spectacles Alors, il y a à la fois une culture populaire une culture de masse euh, et euh, les chanteurs s'invitent dans les usines les groupes de théâtre s'invitent dans les usines et les, il sportifs, après, aussi les sportifs aussi les sportifs aussi donc il y a vraiment un moment de, 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 ouais, de symbiose culturelle d'émancipation extrêmement important et c'est pour ça qu'on que va garder un souvenir aussi, aussi Radio 36 euh, même si la fin du mouvement social va être amère cette photo en, en témoignage mais euh, le, le, le souvenir est, est plus fort en fait, le souvenir joyeux est plus fort et ces photos y participent et... et quand on peut les légender, quand on peut traiter de manière euh, euh, un peu plus complexe euh, euh, toutes, ces, toutes, euh, toutes ces histoires, c'est rendre hommage au Front populaire dans tous ces, euh, dans tous ces moments, ses ces victoires et ses difficultés. Voilà, l'histoire ouvrière, ce n'est pas une histoire sainte. Ce n'est pas mmh. une histoire simple, mais elle est toujours belle.
0: Mmh. Oui, oui, oui. <rire> Vous avez dit sainte, c'est drôle. Ce n'est pas une histoire sainte, c'est sûr. <rire> <rire> voilà, mais euh, donc dernière question la, la question à, à, à 1000 euros euh, comme le jeu du même nom euh, pourquoi cette, cette image est devenue une icône ben
2: parce est, un parce qu'elle est très belle je pense qu'elle est très bien composée euh, elle frappe par sa force par sa force de composition ça nous renvoie à d'autres cultures aussi à d'autres images peut-être on pense à Rosa Luxembourg, on pense à, à Jean Jaurès au Président Saint-Gervais ouais, c'est quasiment vrai. le même geste voilà quand on prend la parole à, voilà donc il y a la force des mots euh, qui sont traduits par une image donc ouais. c'est assez rare euh, le fait aussi qu'il soit... y a une force visuelle et il y a son contenu parce qu'on voit une femme qui s'adresse qu'à d'autres femmes ouais. et on voit bien qu'on est des années 30 donc on, on, tout de suite on est à la fois séduit et intéressé donc, mmh. Et puis après, elle a été reproduite, légendée. Les Améric une partie des Américains aimait beaucoup et comparait cette photo à, à normarais un film de Martin Ritt, où, où l'actrice prend la parole devant d'autres camarades. Mmh. Donc voilà, c'est une facette, c'est un totem à plusieurs facettes et on renvoie nos propres cultures et, et j'ai l'impression que cette photo n'a pas fini de, de plaire et de nous plaire. Mmh.
0: Eh bien, en tout cas on, on apprend un peu plus sur son sur son histoire sur celle de William Onis, et puis encore une fois sur plein de plein de pistes ouvertes dans ce livre plein de voilà ça nous ouvre sur cette sur cette période sur aussi sur aussi l'histoire de la photographie parce que voilà on voit que c'était pas simple pour les photographes on on, on, voilà, on découvre le parcours bah, de cette ouvrière aussi dont on n'a pas pas dit grand chose mais c'est vrai que voilà elle devient tenancière de café elle est elle est mariée enfin euh, euh, voilà et, euh, son, son mari est et, est internée enfin voilà ils vivent la guerre aussi c'est une femme
2: du peuple donc c'est vraiment une femme du peuple elle est orpheline du 15 e arrondissement c'est une grande militante elle est licenciée en novembre 1938 et tient un bistrot qui sera fermé par la police après-guerre elle tiendra un petit resto en Normandie voilà c'est une femme du peuple avec un univers riche complexe et où l'ironiste c'est un photographe social avec ses difficultés aussi économiques pour survivre et c'était intéressant de croiser ces deux univers parce que ces deux univers se croisent au moment d'une grève, au moment d'une photo. Mmh. Par là, on peut dire beaucoup de choses de l'histoire du Front Populaire, comme de la guerre d'Espagne, par exemple, parce que cette grève était aussi contre la guerre d'Espagne.
0: Mmh, absolument. Voilà. Bah, un grand merci d'être finalement venu dans les retard. mais pas du tout. Euh, Rose Zener et Willy Ronis, Naissance d'une image, procurez-vous ce livre, c'est aux éditions de l'atelier. Est-ce qu'il y a des rencontres prévues à son objet
2: Oui, alors euh, j'en ai fait deux euh, à, au Mont-en-Lair dans le 20e arrondissement et l'équipage dans le e euh, au, au parage au parage c'est à Paris mais je vais faire une tournée bretonne fin juin <rire> voilà à Lorient Concarneau Douarnenez ah euh, Douarnenez bah, oui à bah, mais rouge. Non, non. on
0: a peut-être des, des auditeurs à Douarnenez
2: <rire> à l'angle rouge donc euh, voilà et puis euh, non, non il y en a d'autres qui se mettent en place et c'est toujours un plaisir de, de rencontrer les lectrices les lecteurs euh, et de mêler les publics et de projeter des images et de parler du, du front populaire et et, de, et,
0: et et des luttes victorieuses et d'une guerre qui se prépare et ouais. toute ressemblance à avec des événements euh, voilà. présents, <rire> ne sont peut-être pas fortuits. Merci beaucoup. Merci. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. cette seconde partie d'émission. Nous allons parler d'un sujet grave, d'un sujet peu, peu traité. On parle beaucoup de Pôle emploi, certes, parce qu'on en parle du côté de ceux qui sont en recherche d'emploi, mais on parle très peu en fait de ceux qui travaillent. On va passer de l'autre côté du guichet ce matin avec ce livre Pôle emploi, la face cachée justement. C'est paru aux éditions de l'atelier et c'est signé Margot Duguet, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Catherine Fournier qui est avec nous. Bonjour. Catherine. Et Valentine Paskezoun, Paskezoun, Voilà, qui n'est pas là mais qui, paraît-il, nous écoute Donc on la salue aussi Alors, euh, toutes les deux, vous avez choisi d'écrire ce livre Qui est une enquête, en fait euh, Vous êtes toutes les deux journalistes à France TV Info euh, Donc vous... vous France, Info, France, Info, France Info, pardon <rire> Voilà, France Info, c'est... Pour moi, France Info, c'est encore la radio Mais, mais c'est de la télévision que vous faites C'est un média global, global Radio, voilà, exactement. numérique Vous aussi, télé... vous êtes dans la fusion euh, parce qu'on va parler beaucoup de fusion, parce que euh, Pôle Emploi, c'est quand même, pour les plus anciens d'entre nous, c'est euh, l'ACDIC la plus les assédic plus euh, euh, la NPE et, euh, et c'est devenu Pôle Emploi depuis quelques années déjà. Et c'est un petit peu euh, la, la, le point de départ de toute la souffrance au travail que vous décrivez dans ce livre. Euh, voilà, vous vous décrivez ça. Euh, c'est votre travail de journaliste qui vous a amené à faire cette enquête pour creuser un petit peu les choses, parce que vous aviez découvert euh, que notamment un suicide était plus que possiblement liée aux conditions de travail de la jeune femme qui avait mis fin à ses jours, hein, c'est ça Oui, voilà. Enfin, pour vous refaire un peu la
3: genèse du livre, euh, c'est souvent une histoire de rencontre, en fait, euh, les, les sources qui viennent à nous pour nous donner des informations. Et donc, moi, j'ai fait, euh, voilà, fait une formation en 2016-2017 à l'INERGIE, qui est l'Institut national des hautes études de justice et de sécurité. J'en parle parce que ça va être supprimé. Ça fait justement partie des organismes... Oui. Euh, qui sont voilà, des nombreux organismes là, récemment supprimés des liés par rapport au coûts budgétaire alors que c'est un organisme qui Propose euh, aux journalistes une formation euh, complète euh, où ils peuvent rencontrer donc, des professionnels de la justice et euh, de la sécurité, police, euh, gendarmes. Mm -hmm. euh, voilà, c'est une occasion de, de croiser les expériences euh, et les parcours. Et, et de savoir
0: de qui on parle, parce que quand voilà, on parle une manifestation, je sais ce que Tout à fait. vous le faites voilà. aussi, euh, on ne sait pas forcément qui est qui, qui fait quoi, et eh, c'est exact... important comme journaliste ne voilà. pas dire trop de bêtises. Exactement. Alors, ce n'est pas une formation euh,
3: destinée en priorité aux journalistes, c'est d'abord destinée justement à ces professionnels qui sont amenés à travailler ensemble mais sans forcément connaître les méthodologies de chacun et pour les journalistes qui sont euh, six à peu près euh, chaque année c'est l'occasion voilà, de, de rencontrer ces acteurs euh, qui traitent euh, au quotidien et donc j'ai rencontré euh, voilà, quelqu'un dans cette formation un professionnel de la sécurité privée donc rien à voir avec Pôle emploi mais qui euh, m'a fait confiance et m'a confié l'histoire d'une amie à lui euh, qui en fait avait vécu une histoire douloureuse à Pôle emploi une histoire de harcèlement et euh, qui lui a révélé en fait, qu'une information judiciaire était en cours contre l'opérateur mais au niveau du pôle santé publique. Parce que l'opérateur il a, il, a, il a été euh, visé par la justice pénale et euh, la justice des prud'hommes à maintes reprises depuis des années mais là c'est une enquête centralisée au niveau national, une information judiciaire donc, au niveau du pôle santé publique et euh, du coup il m'a donné euh, voilà, ce, <coughs> pardon, ce tuyau euh, qu'il a fallu évidemment vérifier euh, recouper et donc c'est là où j'ai travaillé avec Margot, donc Eva pour retrouver donc euh, euh, l'origine en fait de la plainte, puisque cette personne elle était euh, prise en fait dans, dans l'enquête, mais c'était pas elle qui était à l'origine en fait de l'histoire. D'accord, voilà, c'était cette la famille d'Aurore Moisan, donc oui. les parents d'Aurore Moisan, euh, cette agente de Pôle emploi, donc qui s'est suicidé en 2012, euh, qui ont porté plainte avec la CFTC emploi à l'époque en 2014. Donc, et euh, il a donc fallu partir de cette plainte initiale pour vraiment tirer le fil et au-delà évidemment de, de, de l'information judiciaire, retracer l'histoire effectivement de cette fusion depuis dix ans et constater euh, au fil des nombreux témoignages qu'on a pu glaner que la souffrance est toujours, euh, toujours contemporaine. Oui, ça,
0: tout à fait. C'est est ça qui est, qui, est, qui est impressionnant dans ce livre, c'est qu'on se dit, bon, ouais, bon bah, c'est des vieux trucs, bon, peut-être que ça s'est amélioré. Il y a un, un moment dans le passage, c'est un peu comme un polar, on se dit, bon, bah, voilà il y, a, il y a une petite accalmie pendant un an ou deux, hein, vous le oui. dites. Mm, mm, mm. Et puis on se dit, bon, voilà, et hop, ça repart. Et on se dit qu'avec la réforme là, euh, qui, qui est annoncée, même s'il y a des embauches prévues, vous soulignez bien que mm. c'est souvent des CDD hein, qui vont être embauchés, c'est un, euh, voilà, un petit peu un mensonge qui a été annoncé, mais de toute façon la souffrance des, 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 des personnes en recherche d'emploi qui vont être privées d'allocations, il va y avoir beaucoup de perdants dans cette réforme, va forcément rejaillir aussi sur, sur les agents de, de Pôle emploi, donc on ne peut tout pas dire que ça va être une, une accalmie, voilà donc c'est vraiment non. Un, un, un système de souffrance tout à fait ancré, tout à fait systémique que vous décrivez dans ce livre qui est terrifiant je le dis, lisez-le, c'est mm -hmm. passionnant mais c'est quand même terrifiant parce que alors on a du mal à renoncer à recenser euh, le nombre de suicides parce que euh, surtout ceux liés à des, des causes professionnelles, même si en, au vu des témoignages que vous avez recueillis, euh, beaucoup ont une grande part de causes professionnelles, même si moi, évidemment on peut toujours lier avec d'autres choses. Euh, c'est le cas aussi de celui d'Aurore hein, que vous que vous décrivez hein, dans le premier chapitre. Alors
7: oui, alors je vais, vais peut-être oui, ouais, là-dessus parce ouais, que Moi, euh, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire d'Aurore. L'histoire euh, d'or, c'est le point nous, de qui, départ en fait. Qui allait au Roi C'était déjà le point de départ effectivement de cette information judiciaire qui a été ouverte donc, le 15 juillet 2014. En fait, là, Aurore Mouaisan, c'était une jeune conseillère euh, de Pôle emploi qui travaillait dans plusieurs agences de, de la Seine-Saint-Denis. Elle avait 32 ans oui. et elle a mis fin à ses jours euh, en octobre 2012. Elle s'est pendue à son domicile. Euh, elle avait déjà d'ailleurs fait plusieurs autres tentatives de suicide dans la semaine qui a précédé son suicide. Euh, alors... Ce qu'il faut quand même dire, c'est que Aurore Moisan euh, disait souffrir de son emploi euh, à Pôle emploi. Euh, néanmoins, elle avait aussi des grosses difficultés personnelles que l'on n'élu pas du tout dans le premier chapitre du livre. C'est-à-dire que c'était une personne qui souffrait de bi bipolarité et qui euh, aussi euh, tentait avec son compagnon d'avoir un enfant. Et ça n'a pas fonctionné. Elle a dû subir une IVG euh, dix jours avant son suicide. Donc, ce sont aussi des causes personnelles très fortes qui expliquent son geste. Et d'ailleurs, l'instruction judiciaire ne va pas retenir son cas, contrairement à d'autres dont on pourra parler à après. Ce stade, à ce stade, le, 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 le suicide d'Aurore Moisan est écarté. Même si, euh, pour euh, la mère d'Aurore, euh, que euh, j'ai longuement rencontrée, en fait, euh, elle, elle, elle est assez euh, presque mathématique. Elle dit que euh, le suicide d'Aurore, en fait, c'est un tiers euh, euh, pour l'emploi, c'est un tiers sa, sa, sa vie personnelle et puis c'est un tiers la maladie. Euh, elle dit qu'elle a mis du temps à se rendre compte finalement de l'impact que pouvait avoir euh, eh bien, sa, sa, son, son métier euh, dans, dans sa vie personnelle, puisque euh, Aurore Mouaisan euh, disait souffrir notamment des, des propos de, de sa manager. Neuf hein, jours avant son suicide, elle envoie un mail à sa référente euh, euh, syndicale pour lui dire que sa manager a eu des propos plus que désobligeants à son égard. Il y a des collègues qui l'ont retrouvé en Pleure dans son agence, disant qu'elle n'en pouvait plus de, de son travail. Alors, pour, que, que, exactement, qu'est-ce qui l'a pesait tant C'était finalement le surmenage, hein, la pression des chiffres. Or, en Moisant, c'était une personne qui, était, qui venait de la, n, de la NPE, donc qui était beaucoup dans l'accompagnement, et euh, qui, euh, face à cette pression des résultats dont on parle beaucoup dans le livre, euh, finalement ne l'a pas, pas supportée, et euh, elle avait une et véritable descente aux enfers. Ça, et hein.
0: c'est pourtant, vous la décrivez comme quelqu'un de très fort, et ouais. quelqu'un de très engagé, c'est ça. Amène. Ces dossiers à la maison. Exactement. C'est pas une vignasse, ouais. quoi. Non, non, pas, pas du tout. tout. Au, au, au contraire.
7: Au contraire. Et souvent ceux qui suicide suicident, c'est justement ceux-là. C'est très ces investi dans sont très son travail. Voilà. Voilà. Sa mère me disait euh, si elle avait pu accompagner les demandeurs d'emploi qu'elle suivait jusque chez le, le
0: coiffeur, elle l'aurait fait. Donc, c'était
7: quelqu'un qui prenait son métier très à cœur. Et je crois aussi que au début, elle a changé de poste. Et avant, elle était plus dans l'accompagnement. Et puis, progressivement, on lui a mis de plus en plus de pression sur les résultats. Et et ça, ça l'a beaucoup beaucoup marqué euh, visiblement. Euh, voilà, néanmoins on n'oublie pas, euh, on prend l'histoire d'Aurore Mouezan dans son ensemble et voilà, elle avait des difficultés personnelles euh, très importantes, mais euh, épaulée donc par le syndicat euh, CFTC Emploi, euh, les parents d'Aurore Mouezan ont décidé quand même de porter l'affaire en justice et donc ils se sont euh, constitués partie civile avec leur avocat euh, maître Eric euh, Morin, Éric Morin. Euh, qui euh, depuis, on le précise évidemment, euh, depuis l'année dernière le syndicat CFTC emploi, c'est retiré de la plainte. Ça, on en parlera, euh, c'est ouais, très important. Voilà, c'est retiré de l'emploi. Donc, pour le moment, il n'y a plus que les parents d'Aurore euh, 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 Voilà, pour, pour porter cette action en justice, qui est compliqué hein, parce que, évidemment, c'était le syndicat qui supportait les, les frais de justice euh, voilà, pour, pour la famille. C'est une famille assez modeste. Euh, et donc, ça pose des questions sur le, le devenir de, 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 de cette plainte initiale. Voilà, et ce qu'on comprend aussi dans ce livre c'est
0: que c'est un petit peu j'allais dire, c'est excessif mais une loterie, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui portent plainte parce qu'ils sont un peu entourés vous parlez, vous parlez aussi du cas d'un homme qui était très seul qui était très investi dans son travail qui s'est suicidé puis bah, les, la famille n'a pas porté plainte parce que bah, voilà, ils n'ont pas eu cette énergie-là donc c'est un cas comme ça qui va déclencher les choses et par contre il y en a peut-être d'autres dont on ne parlera jamais et c'est ça aussi qui est un peu glaçant à la lecture de, vos, de tout ces témoignages de votre livre, c'est de se dire ben, « La justice, ce n'est pas quelque chose d'uniforme, ce n'est pas quelque chose de forcément juste. Il y a une grande part de hasard, en
3: fait. » Oui, et puis c'est vrai qu'il faut beaucoup d'énergie pour porter son dossier en justice, que ce soit euh, au niveau des prud'hommes ou, encore pire, au niveau du pénal, où on sait que les délais sont très longs, qui c'est coûteux. Et donc, euh, finalement, on, est déjà, on arrive au stade de la justice en, ayant, en étant déjà épuisé quelque part. C'est-à-dire que si ce sont des personnes fragilisées qui ont connu un, un burn-out, par exemple, et qui, donc du coup, ont juste envie d'en finir, en fait, et d'arrêter d'entendre parler de leur employeur... Donc, il faut vraiment euh, être bien accompagné. Il faut effectivement pouvoir se payer les frais d'un avocat. Euh, et puis, euh, et puis. Euh avoir l'énergie, effectivement, de continuer à porter son dossier dans la justice, sachant que cette affaire, cette information judiciaire a été entourée d'un grand secret pendant de oui. nombreuses années, puisqu'elle n'a été révélée effectivement que par franceinfo.fr euh, donc en 2019, 5 ans après. 2018,
7: oui. Euh, 2018, pardon, mmh. hein, mmh.
3: effectivement. ça dernière. 4 euh, ans après l'ouverture <rire> de, de l'information judiciaire. Euh, et ça ne fait toujours pas la une des journaux. Hein vous faites un livre, ne... justement,
0: parce que je pense en effet. que vous, vous avez voulu creuser <rire> l'affaire. Ouais, mais mais on vrai on peut constater
3: qu'effectivement qu ce qui fait la une des journaux, c'est normal, hein, c'est la Forme de l'assurance chômage, c'est le sort des demandeurs d'emploi. Mais, mais c'est normal
0: aussi. Mais c'est vrai que, mais vrai vrai que les agents... La barrière, la question,
3: on l'a dit, le sujet n'a pas émergé dans le débat public encore aujourd'hui. Alors, alors qu'il y a eu quand truc même truc. le procès France mmh. Télécom oui, qui voilà. quand même euh, euh, a mis sur le devant de la scène euh, les problèmes justement de harcèlement moral euh, systémique. Euh, y a, il va y avoir le jugement en décembre. Donc c'est la première fois qu'une entreprise du CAC 40 effectivement est poursuivie pour ce, ce, ce chef euh, d'accusation. Mais alors chez Orange, il y, y a eu
0: des noms qui ont été mis derrière les responsabilités. Là, on n'en est, est pas du
7: tout là. pas
0: du tout là.
3: Il a fallu
7: 10 ans. Voilà. Pour France Télécom, on fait. a même... Là, pour le coup, euh, ça l'a fait... Il faudrait peut-être attendre 2024 voilà. <rire> <rire> pour qu'on entende un peu plus parler de Pôle emploi. Mais oui. là, voilà, la plainte initiale date de 2014. Euh, même si, euh, nous, on explique dans le livre que le dossier de l'instruction judiciaire pèse à ce stade beaucoup moins lourd que celui de France Télécom ah oui. en termes des chiffres, en termes de perquisition, en termes de partie civile C'est voilà. Peut-être qu'en termes de volonté aussi, de la justice. Alors, hein, ce que euh, pointent certains. Bon, ce que dit Eric C'est d'ailleurs, il y a Eric Moëlle enfin,
3: ben, alors... qui le dit, mais aussi un autre avocat. Euh, à la euh, Alors, il y a un avocat qui le dit, mais surtout inspection, euh, du t... une inspection du travail qu'on mmh. d... qu ne localise pas volontairement pour ne, ne pas lui attirer de problème, euh, qui dit qu'en fait, ce qui coince avec Pôle emploi, c'est qu'on est sur un dossier politique mmh. Et que même les procureurs, ils vont avec des pincettes, en fait. Oui, Alors, c'est son propos. Hein. C mais cette inspection du travail, d'ailleurs, a, a déposé trois plaintes pour, pour trois agents dont on raconte l'histoire euh, dans, dans le livre et euh, dont une fait l'objet, d'ailleurs, d'une information judiciaire parce qu'elle pointe, justement, elle, un système, enfin, euh, un problème systémique. Et, euh, mais c'est vrai que Pôle emploi, c'est une organisation, euh, donc, effectivement, éminemment... Euh, euh, sensibles qui travaillent sous l'œil des politiques, sous l'œil des économistes sous l'œil des journalistes, sous l'œil maintenant de la justice et à l'époque où France Télécom euh, a pu être désormais Orange a pu être poursuivi, il ne faut pas oublier que c'était devenu une société anonyme une société privée et que même par exemple les enquêtes dans ces cas-là d'inspection du travail, elles ont valeur de procès-verbal, oui. c'est au même niveau qu'une enquête policière alors que dans le cas de Pôle emploi, l'enquête le, le, menée par l'inspection du travail en question a juste valeur d'information oui, parce voilà, que le statut et... d'établissement public administratif de Pôle emploi complique la donne voilà, on sent qu'il y a une, effectivement une résistance et puis alors les syndicats pointent aussi une forme de pudeur euh, alors pour ça parler très des intéressant. problèmes des agents c'est voilà. très
0: intéressant et c'est très touchant aussi mm. de dire on n'ose pas parler des problèmes des agents qui eux touchent leur salaire tous les mois Exactement. alors qu'ils sont problématique à... de
3: ceux qui sont derrière le guichet ouais. et ceux qui
0: sont devant et mais euh... c'est un peu pareil vous savez avec les personnes des urgences que j'ai pu recevoir mm. qui vivent dans dans des conditions de... avec des salaires pas terrible du tout, des conditions de travail soumis à la violence et tout ça, mais bon, ils sont face de gens malades, ils sont juste heureux d'être en bonne santé. Et mais voilà, on en est là quand même. Et, et j'ai repensé à ça en lisant ces phrases des syndicats qui disent bon, on va pas trop se plaindre quand même. Nous, on est, on, on a la sécurité de l'emploi. C'est vrai, que mais y a ces, ouais, ces en même
7: temps, c'est nous, on a pu aussi contacter, on a voulu avoir le regard des associations qui accompagnent les demandeurs d'emploi, euh, notamment par rapport au problème de des tailles des portefeuilles des conseillers euh, qui explosent. Et ils nous disent, effectivement, c'est un gros problème. porte y a une... de chômeurs hein, pas Oui, pas exactement. Portefeuille, <rire> oui, tout à fait. Et euh, Ils nous disent, c'est un, un gros problème d'avoir des conseillers de Pôle emploi euh, qui, euh, finalement, euh, voilà, sont dans une certaine forme de dépression. Il faut que les, les, les gens en, en face du guichet soient en excellente bah forme pour pouvoir recevoir des gens qui sont en très grande souffrance. Et euh, les associations qui accompagnent les deux demandeurs d'emploi, euh, évidemment, prônent d'avoir beaucoup plus de conseillers qui les accompagnent d'avoir des conseillers en forme, de... il faut que ces conseillers soient soutenus aussi, parce que ça a un impact évidemment très fort dans les demandeurs d'emploi qu'ils soutiennent. Voilà. Mmh. Alors ça, c'est quelque chose que, que le gouvernement, au moment de la
0: fusion, euh, ne, ne, entre, entre la NPE et la ne semble pas vraiment avoir pris en compte, parce que cette fusion, elle s'est fait vraiment, vous le racontez dans le livre, à marche forcée. Mmh. Euh, C'est-à-dire que vous avez enquêté là-dessus, euh, ça s'est fait, mais en quelques mois, d'une rapidité euh,
7: incroyable, et surtout avec des personnels qui n'avaient pas du tout, ni de même, statut, ni la même culture. Exactement, en fait, euh, il faut peut-être le rappeler, mais euh, les assédiques, déjà, déjà c'était en 2008, ouais. euh, si vous voulez, c'était une promesse de campagne de Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez peut-être, d'ailleurs euh, Christian Charpie, qui était l'ancien directeur euh, général de Pôle emploi, euh, raconte euh, cette phrase assez incroyable des conseillers de Nicolas Sarkozy qui, disent dans, et qui disaient que l'ancien le, le, président de la République trouvait ça formidable, la fusion euh, des assédiques et de la NPE, pour se faire applaudir dans les meetings, il n'y a pas mieux. Voilà disait Nicolas Sarkozy. Donc voilà, c'est un axe fort de sa, de sa campagne présidentielle et euh, effectivement, vous le disiez, c'est allé extrêmement vite. Hein. La, la, le Pôle emploi a été créé par la loi du 13 février 2008 et euh, dès le 1er décembre, Pôle emploi euh, en fait existe. Euh, donc il a fallu fusionner les agences ANPE et ACEDIC très rapidement. Euh, et puis évidemment, vous le disiez, les deux cultures étaient extrêmement différentes. Il y avait une culture finalement de l'accompagnement pour la NPE, une culture du résultat, du chiffre pour les ACEDIC puisqu'ils euh, s'occupaient de l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, maintenant, c'est d'un commun accord. Les syndicats comme la direction de Pôle emploi reconnaissent que c'est allé très vite sans doute trop vite euh, mmh. ce qui est mmh. assumé par les gens que vous avez pu rencontrer bah, Claude enfin, hein, par exemple oui, oui ouais, voilà. c'est prévu euh, euh, un, voilà, voilà. un objectif ouais. d'efficacité lui le dit d'ailleurs il dit aussi qu'il n'a pas eu de remontée sur les risques psychosociaux à ce moment là mais euh, Pôle emploi nous on a pu alors peut-être le dire parce que c'est assez important dans notre livre nous avons sollicité évidemment la direction de Pôle emploi face à toute la documentation à notre enquête hein, pour avoir une, une réaction ils n'ont pas voulu nous répondre pour notre livre. Ils se sont retranchés derrière le secret de l'instruction judiciaire, disant se réserver finalement pour l'enquête. On avait quand même pu les, pu les avoir lors de notre enquête pour France Info. Et sur la question de la fusion, euh, Pôle emploi nous dit euh, bah, la fusion a certainement été difficile à vivre parce qu'elle a eu lieu juste avant l'explosion du chômage et il y a eu une concordance des temps. Voilà, Il ne faut pas oublier oui. effectivement qu'à ce moment-là, il y a le, le chômage qui explose. et Ça
3: a quand même été mesuré. Donc, euh, ils, ils ont mandaté le cabinet ISAST, mmh. euh, donc, euh, qui a fait une vaste enquête en ligne en fin 2019 donc ça fait un an à peu près que la fusion est en marche les résultats ont été présentés en janvier 2010 mais selon son directeur la, la, ils ont été expurgés euh, des aspects qualitatifs de l'enquête donc voilà devant les enquêteurs il a, il a estimé que ça avait été tronqué malgré tout les chiffres sont assez parlants déjà mmh. d'ailleurs qu'il y a 7 agents sur 10 qui estiment avoir trop de travail euh, ils, ils témoignent tous vraiment d'une dégradation du travail et d'une accélération du rythme et vraiment voilà d'une explosion de leur charge de travail puisque effectivement ils n'avaient pas anticipé cette crise quand même la, la plus grave depuis 29 qui a fait euh, augmenter les, le nombre de chômeurs de 600, 730 000 personnes euh, entre 2009 et 2011 Sachant que le nombre de recrutements pour accompagner cette explosion euh, des besoins, elle, elle a été euh, dérisoire. C'est-à-dire qu'ils ont recruté un peu plus de 1000, euh, 1000 agents, donc euh, effectivement, euh, rien à
7: voir. Et puis, a, sur, tu mentionnais l'enquête ISAS, il y avait aussi oui. cet autre chiffre qui est très parlant. Près de 9 agents sur 10 estiment avoir été mal préparés oui. aux conséquences de la fusion. C'est assez énorme. Et pour vous dire, dès 2009, donc 21 000 agents ont été formés pour répondre aux questions de base. Mais les, les, les formations, les jours de formation qui ont été alloués sont assez... Je euh, crois que c'était deux demi journées c'était sept jours pour les gros, anciens oui, ACdic et trois ouais. jours pour ceux qui venaient de la NPE. Euh, c'est quand même euh, très faible parce qu'à euh, cette époque, l'idée, c'est le conseiller unique, le conseiller qui a la double compétence, voilà. qui est à la fois formé sur euh, les compétences des ex-assédiques -ass et puis des ex-ANPE. Il doit savoir finalement tout faire.
3: Ils voilà. doivent absorber 52 régimes d'assurance chômage, donc en une semaine. Ouais, euh, sachant que les questions, il ne faut pas se leurrer, les questions des demandeurs d'emploi, à 70%, elles portent sur l'indemnisation. Bah oui. Parce il voilà, y a une, un, une, une, une anxiété, évidemment, <rire> liée euh, lié à ces revenus. Et, 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 et du coup, les agents à NPE ont été vraiment en grande souffrance et totalement démunis. Euh, pour pouvoir répondre euh, avec cette double casquette aux questions sur l'indemnisation. Mmh. Dans des maisons, euh, soi-disant, voilà, des, des nouvelles maisons réunies euh, et plus efficaces, mais en l'occurrence... Euh alors, Ce
0: qui est le plus effrayant, à mon sens parce vous y a tellement de témoignage qu'on se met forcément à la place en lisant votre livre, on se met à la place des gens qui parlent et on se dit peut-être qu'encore plus que la charge de travail, bon la charge de travail évidemment c'est terrible quand on se retrouve avec des portefeuilles qui dépassent les 100 demandeurs d'emploi alors qu'on est censé en avoir 40 ou 70 au maximum voire 100 même je crois 300 C'est bien pire Il y a des portefeuilles
7: on a même eu des tailles jusqu'à 1000 C'est
0: juste impossible Quoi, voilà. Donc là, on comprend qu'on se sente submergé, d'autant plus qu'on nous demande des résultats, des chiffres. On est dans, dans, dans l'évaluation permanente après la, après la fusion. Ça, ça, ça vient en plus. Mais c'est surtout cette ambiance avec ces deux cultures euh, complètement différentes, ces gens qui s'en veulent, ces gens qui se retrouvent à être en concurrence sur des postes parce qu'ils ont été réunis dans les mêmes locaux. Ils, ils sont en concurrence pour un ordinateur, pour un bureau. Euh, et puis, vous décrivez des ambiances délétères, mais vraiment délétères, qui sont peut-être encore pires pour le moral que simplement une charge de travail, c'est-à-dire un petit harcèlement quotidien, des moqueries, des, 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 des humiliations. Et ça, c'est vraiment... Euh, alors, on, je ne sais plus exactement qui reproche quoi à qui, mais les ANPE, cela peut être un peu parce qu'ils sont dans le conseil. Les autres, ils sont dans le chiffre, ils sont dans la rigueur, ils méprisent les autres. Enfin, bon, voilà. C'est quitte même à aller jusqu'à se donner des fausses informations. Enfin, c'est vraiment un, un vrai polar, encore une fois. Ouais, c'est ce si hein. Il faut rappeler que c'est
3: quand même très rare, une fusion entre un organisme public et un organisme privé, généralement, c'est deux entreprises ouais. qui fusionnent ou mais alors, deux, deux administrations. Là, effectivement, c'est rarissime. Donc, il y a effectivement cette, euh, cette, cette culture, ce choc des cultures. Euh, il s'est matérialisé en plus, effectivement, comme vous le dites, par des exemples euh, un peu euh, primaires, mais entre les deux machines à café, les deux galettes des rois, oui. euh, ce, les, les personnes qui ne vont pas déjeuner ensemble. Effectivement, cette représentation euh, très... Euh, euh, comment dire, cliché oui. euh, des, du rôle de chacun entre les, voilà, les comptables qui sont sérieux, qui, qui ont un rôle important parce que eux, ils, ils financent les demandeurs d'emploi. Et puis ceux qui font des réunions, qui ont la réun réunion euh, voilà. Euh, voilà à faire de l'accompagnement pour essayer de trouver un stage euh, ou un atelier, euh, je ne sais quoi. Donc, il y, y a vraiment euh, ce choc des cultures entre d'un côté le client, de l'autre l'usager, d'un côté la culture de résultat l'autre. La, la culture de moyens, c'était mm -hmm. l'héritage de, de, de la NPE, euh, le placement des chômeurs ou l'indemnisation. Et puis surtout, il y, a cette, il y, a, il y avait une, une problématique de salaire, c'était pas du Mais tout la même, hein, oui. c'était
7: plus élevé oh. du côté. Oui, c'est euh, ça, c'est assez éthique, hein. En fait, euh, quand euh, la fusion euh, a été mise en place, euh, l'idée c'était euh, de ne pas de ne plus avoir de fonctionnaires, hein, on peut le, le lire, oui, mais à dire. C'est-à-dire de pousser de viser, hein, les agents du public, les agents de la NPE, à opter pour le statut privé de leurs collègues euh, des assédiques. Et donc, euh, tout a été fait pour qu'ils choisissent ce, 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 ce statut du privé. Ça a et, marché, et ça a marché, ouais. puisque 90% des, des agents euh, euh, de la NPE sont passés euh, agents du privé. Euh, mais il y, 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 y en a quand même qui sont encore, là, aujourd'hui, il y a encore des agents publics à Pôle emploi donc ils sont extrêmement oui, ils peu sont nombreux sont euh, euh, pas subordonnés à, à leur exact exactement mais le, le, ce qu'ils nous ont dit c'est que le problème actuellement c'est qu'ils n'ont plus beaucoup accès aux concours qui leur permettent d'avancer dans leur carrière. Et pour vous donner un chiffre, on avait récupéré le bilan social annuel de 2017 de Pôle emploi, et il y avait près de 20% de l'effectif du privé qui a gravi un échelon en un an, contre à peine 2% du côté du public. Donc voilà, c'est ce que nous disent les agents du public, qu'ils sont coincés finalement dans leur carrière, qu'ils ne peuvent plus avancer. Vous vous signalez même que, vous, que ça a fait l'objet d'une question hein, au
0: gouvernement par un député et avec une réponse, est réponse euh, laconique oui, oui, tout à, et peu tout satisfaisante tout à fait. <rire> tout à fait. Voilà. donc oui comme c'est un peu maintenant la portion congrue on les laisse complètement de côté ce qui peut euh, engendrer bien sûr une souffrance mais alors pour ceux qui euh, peut-être que ceux qui, les 90% qui ont choisi d'avoir un meilleur salaire euh, etc. et de, de passer à agents privés euh, alors qu'on leur inventait que c'était absolument ce qu'il fallait faire <rire> ils n'avaient pas tout à fait intégré la subordination qui va finalement leur être, j'allais dire, fatal pour certains d'entre eux. Quoi.
7: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, ce qu'on a, nous, euh, observé, c'est que les agents de Pôle emploi sont sujets de plus en plus à des dévaluations qui les, leur pèsent beaucoup. Euh, bon, c'est normal d'être évalué dans son entreprise. Hein, nous, on l'est. Euh, <rire> beaucoup de, de gens le sont. Il voilà, n'y a rien de plus classique. Mais eux ont, enfin, euh, Pôle emploi, en tout cas, a inventé... Euh, toutes sortes d'évaluations euh, annuelles euh, sur leur activité, euh, donc il y a l'entretien professionnel, l'entretien de suivi de l'activité, l'entretien professionnel annuel. Et puis il y a aussi quelque chose qui est assez nouveau, qui date de 2017, qui a été généralisé au printemps, qui s'appelle l'ORS, euh, l'observation de la relation de service. Contre lequel les syndicats se sont beaucoup battus parce qu'ils estiment que euh, c'est vraiment un outil de flicage, c'est ce qu'ils nous disent. Mais alors, l'observation de la relation de service, euh, c'est l'idée pour euh, un manager d'observer euh, quand il veut et à l'heure qu'il veut euh, son subordonné euh, dans sa en relation avec, son de, avec le demandeur d'emploi. C'est-à-dire que le manager va venir euh, dans, euh, voilà, dans le une réunion avec les demandeurs d'emploi ou dans le dans des entretiens en one to one avec le demandeur d'emploi pour observer comment euh, le l'agent le, de pôle emploi euh, finalement euh, agit avec euh, avec le le, le demandeur d'emploi que qu ça me met suit. super à l'aise voilà la donc main. le problème c'est que euh, eh bien, euh, lorsqu'il y a des tensions entre un subordonné et son manager, ça peut être un outil euh, qui peut facilement... <rire> il peut y avoir facilement des, bon dérives. Bon des dérives. On imagine des dérives assez grandes. Donc c'est pour ça que c'est un outil contre lequel les syndicats se sont érigés et qui selon eux a mené à un drame euh, dans la Vienne, à Châtellerault, le 2 février 2018. Euh, une agente de Pôle emploi a tenté de mettre fin à ses jours euh, en voulant se, se jeter euh, dans la la fenêtre, par la fenêtre, ouais, euh, ouais. Euh, par parce qu'elle disait, avoir refusé par deux fois cette observation de la relation de service qui, contrairement à beaucoup d'entretiens, est obligatoire. C'est vraiment le caractère obligatoire qui vraiment met en pétard, on peut le dire, les syndicats. Donc, elle refusait ses entretiens. Elle a été convoquée par deux fois par son manager et voilà, elle a tenté de, 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 mettre, de mettre fin à ses jours. Mmh,
0: voilà. Oui, c est, c est Parce que c'est qu voilà, une agente
7: expérimentée et mmh. que, en fait, pour, pour, pour les personnes qui travaillent voilà, depuis des années et
3: des années dans la l'accompagnement des demandeurs d'emploi, c'est très infantilisant. Oui, et puis c'est assez
0: mal vécu. On peut imaginer que c'est une relation intime aussi, que c'est une relation personnelle. Vous disiez, one to one, c'est-à-dire face à face avec le demandeur d'emploi, si on veut pas être infantilisant. Voilà, en fait, c'est ça. C'est l'impression que tout est évalué. Effectivement, c'est
3: difficile d'évaluer la relation humaine. C'est-à-dire qu'autant pour quelque chose de plus matériel ou la production de biens, on peut mettre en place des processus comme ça, effectivement, d'évaluer et de comptabilisation, de gestion. Mais tout dans le rapport à l'humain, il y a des facteurs qui échappent à l'évaluation et ça, ils ont du mal à, à le faire
7: valoir. Alors peut-être un point sur... Justement, sur quoi sont-ils évalués concrètement? Parce qu'on oui, oui, nous voilà. dit, et que c'est quoi et à quoi ça sert? Exactement. Donc, ils sont éva... ça revient énormément dans les témoignages qu'on a reçus, c'est les chiffres, les chiffres, les ouais, chiffres, les chiffres. Le on, le demande des chiffres. Des... Alors, on leur a demandé, qu'est-ce que c'est exactement que vos chiffres? Alors, les chiffres, en fait, c'est, euh, ils, ils sont issus des conventions tripartites que signent euh, l'État, l'UNEDIC et Pôle emploi. Euh, donc, il y en a eu, il euh, y, y en a eu cinq. Hein. La cinquième vient d'être signée avec beaucoup de retard à cause des, des échecs sur la, la réforme de l'assurance chômage, des échecs des négociations. Oui et donc les ICT les, les, les conventions tripartites produisent on va dire des ICT des indicateurs de la convention tripartite euh, qui en fait indiquent euh, aux, demandeurs, enfin, aux conseillers pardon, euh, les, euh, les résultats qu'ils doivent produire un exemple très concret l'indicateur euh, 6 euh, par exemple de la convention euh, de la convention tripartite de 2015 euh, mesure le taux de 2 ID le ID c'est l'entretien d'inscription et de diagnostic euh, donc que vous faites que lorsque vous arrivez lorsque vous êtes chômeur lorsque vous êtes demandeur d'emploi. Donc ils mesurent le taux d'EUID qui est réalisé dans les 10 jours ouvrés après votre premier entretien avec un, un conseiller de Pôle emploi. Donc ça, ils sont notés là-dessus. Combien d'EUID de, de ils ont réalisé Mais surtout, ils sont absolument notés Surtout. tout. Mmh.
0: Sans forcément tenir compte parfois des critères objectifs, comme par exemple le, le fait que les gens n'aient pas d'ordinateur. Et euh, vous racontez l'histoire d'une dame qui d'une dame ou d'un monsieur, je pense que c'est une dame, oui. euh, qui qui se fait euh, en guirlandais parce que c'est, elle n'a pas euh, réussi à faire mettre les CV en ligne, alors que c'est des gens qui n'ont pas forcément le, le, la possibilité de mettre un CV en ligne pour différentes oui, il a, raisons.
3: Il y a encore des territoires, enfin il y a des personnes qui sont mal équipées ou qui, qui n'ont euh, pas
0: qui les compétences pas, pour, voilà, euh, euh, pour écrire un CV. Ça veut pas dire qu'ils Le ont CV pas en, en ligne qui a d'ailleurs
7: été voilà. Euh, en 2018, ouais. en juin 2018 c'est ce qu'on on appelle euh, toutes les injonctions paradoxales ou les, les, et ce qui, est, qui va dans notre chapitre sur la perte de sens pour les conseillers de Pôle emploi, je crois que c'est vraiment ce qui revient le plus nous, dans les témoignages qu'on a reçus, c'est le sentiment de ne plus faire son métier correctement et, euh, et là vraiment on est, on est là-dedans avec, euh, avec on, 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 on veut mettre en place un dispositif deux ans après on revient dessus, on en met un, en place un nouveau, euh, c'est ce qu'il y avait eu par par exemple, pour le conseiller unique, hein, la double compétence s'est terminée en 2015. Et donc pour le CV en ligne, c'était vraiment euh, l'alpha et l'oméga euh, pour le demandeur d'emploi. Il fallait absolument avoir son CV en ligne. Bon, bah finalement, ils ont abandonné ça en 2018 parce que effectivement, il y a beaucoup encore. On a l'impression nous qui sommes assez connectés euh, que tout le monde l'est pas du tout. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas se servir des outils numériques dans notre pays et euh, ça posait d'énormes problèmes euh, de, de, de ce que les CV soient en ligne. Donc ils ont abandonné ça. Maintenant, ils sont partis la carte, ah, de, carte la numérique. De numérique. Ouais, la numérique. La carte de, numérique euh, qui apparemment n'est pas, pas plus, pas plus euh, efficiente parce
3: que voilà, les gens euh, listent des compétences euh, sur deux pages et les employeurs reconnaissent eux-mêmes que... Qui ça ne le regardent voilà, pas. Ne regardent oui. pas. Voilà, on a, et puis il y a eu aussi... C'est ça, Pôle emploi est soumis aux injonctions euh, contradictoires et, et mouvantes. Très euh, mouvantes, euh, oui. Politiques, cest que oui. c'est au gré des changements de mandature. Ça, oui, on se souvient de, de François Hollande et de sa formation pour tous. C'est ça, c'est de l'objectif, l'obsession que tout la formation pour 500 000 demandeurs d'emploi, euh, ça a été mise en place fin 2015. Et donc, voilà, il fallait absolument caser les demandeurs d'emploi dans n'importe quelle formation euh, pas forcément adapté à ses besoins ni à celles de son bassin d'emploi euh, mais, faire, mais euh, une, 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 ou, voilà, une agente ouais. raconte à quel point euh, il fallait passer son temps à faire ça et puis finalement bon, bah, une fois que les, ça a été abandonné fin 2016 une fois que les, les 500 000 500 2000 demandeurs d'emploi ont été placés en formation mais le bilan est très oui. insatisfaisant
0: euh, il, oui, il, il y a moins d'un stagiaire vie, sur ouais.
3: deux qui a retrouvé euh, un emploi derrière et surtout des euh, emplois souvent très courts et euh, voilà, voilà et il n'est pas forcément adapté à, à leur profil mmh. donc effectivement ce que disait Margot c'est ça c'est c'est vraiment le sentiment d'être sans arrêt, euh, des soumis à des, euh, voilà, à des injonctions mouvantes, changeantes, contradictoires, on va faire mieux avec moins et, et plus avec moins. Oui. Voilà, ce n'est pas les seuls à, à être confrontés à ce type d'injonctions. De, de, et surtout, sur les outils, les outils informatiques et les logiciels qui, 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 sont qui très changent complexes. sans arrêt, qui sont très complexes. Mmh. Il manie ils manient entre 15 et voilà, 20, 20 applications, euh, applications informatiques. informatiques. Euh, donc, en fait, voilà, et je pense qu'ils ont vraiment du mal à s'y retrouver entre toutes ces... ces... Ces injonctions, oui. Et puis voilà, donc ils aussi, ne comprennent euh, pas le sens. Donc que ils ne comprennent vous disiez, pas tout, le sens, voilà. voilà et puis
0: qui n'en a pas, d'ailleurs. Ce n'est pas juste eux qui ne comprennent pas. C'est voilà, au, au, voilà, au gré des lubies, des politiques, euh, etc., qui ne prennent pas le temps d'aller les Parce voir. Parce que de... tous
3: les regards sont braqués sur Pôle emploi. La santé économique d'un pays, elle se lie à travers son taux de chômage. Et donc, là, on, on leur fait peser sur le, les épaules une, voilà, une, une charge trop lourde à porter. C'est-à-dire celle de réduire le, le chômage, alors qu'a priori, ils sont... C'est pas les acteurs les mieux placés pour le faire.
6: Mmh.
0: de Catherine Fournier. Euh, ça s'appelle Abibi sur AliGrefM 93.1 dans Liberté. Sur Parole, où je reçois donc Catherine Fournier et Victoria Marshall euh, pour ce livre, Pôle emploi, la face cachée, enquête sur la souffrance des agents, c'est paru aux éditions de l'Atelier. Alors, on a, on a parlé un peu de cette fusion assédique à NPE qui s'est passée dans la douleur et qui continue. Cette douleur ne s'est pas éteinte, c'est ça qui est... Non, qui est... même après 10 oui, ans. Hein, Victoria. Oui, c'est ça. ça. Ah, ouais. On se dit, ça va ah, se tasser, ouais. ça va se tasser. Il y a parfois une accalmie. Oui. Et puis non, en fait,
7: c'est toujours des vieilles blessures qui restent. D'ailleurs, hein. quand les agents se présentent à nous souvent, leur première chose, la première chose qu'ils qu disent, c'est « Je suis ex-NPE ex ou je suis ex-acédique. » Voilà. Donc, ça veut dire que ce n'est pas guéri du tout. Sauf les, 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 ceux qui sont un les peu nouvelles plus les jeunes. Les nouvelles recrues.
0: Oui. Voilà. Mais alors, ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites, il y a évidemment, vous avez parlé euh, Victoria des... des, des Margot. Des, Margot, pardon. Pourquoi j'ai dit Victoria Je ne sais pas pourquoi je... Voilà. Pas de problème. Euh, <rire> donc, euh, Margot Duguay, euh, vous euh, vous avez parlé des, de ces portefeuilles qui explosaient avec des, 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 des agents qui devaient s'occuper à eux seuls de plusieurs centaines de mmh. demandeurs d'emploi. Mais il y a aussi, ce qui n'est pas moins une souffrance, euh, des gens qui se retrouvent sans poste, sans affectation, qui se retrouvent complètement placardisés. Mmh. Et je crois que c'est les témoignages encore plus, les plus poignants dans ce livre, de voir ces gens qui ont le sentiment de, de voler leur salaire, qui sont humiliés, souvent qui ont, eu, qui ont été un peu portés au pinal, qui ont eu des, des responsabilités puis qui se retrouvent du jour au lendemain réduit à rien et là on peut imaginer que ça pèse énormément sur leur sur leur vie et, et sur leur envie de mourir justement
3: oui il y a, a d'ailleurs une des histoires enfin euh, un des suicides hein, effectivement euh, vous évoquez cette cette histoire de cet homme euh, très investi dans sa mission euh, de service public euh, considéré euh, comme un roc euh, au sein de l'institution euh, qui avait une, une belle une belle euh, progression de carrière et puis qui au moment de la fusion voilà qui diffusion dit doublon et souvent euh, il y a un poste pour deux. Il y a des managers qui ont dû repostuler, d'ailleurs, à leur propre poste. Et lui, il n'a pas eu le poste qu'il voulait de directeur d'agence, qui aurait été l'évolution voilà, naturelle de, de sa carrière euh, dans ce contexte de fusion. Et à partir de là, il a été euh, affecté au service informatique de la direction générale et c'est la dégringolade. Et les syndicats, quand ils ont exposé son cas en réunion CHSCT, ils ont vraiment montré un diagramme. Voilà, on voit la progression jusqu'à la fusion et puis à la dégringolade où il a été muté après de service en service il s'est démotivé et effectivement il disait je vole mon salaire, je ne travaille pour rien et euh, il a fini par mettre fin à ses jours et ça c'est dans la vague de suicide 2013. Mmh. Effectivement on est 2-3 ans après la fusion où en fait on continue à, bah, ça continue à se déployer parce qu'il a fallu supprimer un certain nombre de sites aussi il y a eu le projet Repère qui a supprimé 38% des agences existantes et donc la mobilité forcée c'est clairement un facteur euh, de déstabilisation et de souffrance chez beaucoup d'agents qui n'avaient pas choisi Puis il y a eu aussi, le... Vous le rappelez,
0: la fusion des régions, qui a aussi rajouté une couche.
3: Là, voilà, qui est plus récente, <rire> ouais. mais après une certaine accalmie, effectivement, entre 2014-2015, 2014, ils ont mis en place les fiches de signalement Lisa, oui. qui permettent quand même de faire remonter des incidents. Euh, hum, sauf
0: ac... que quand même, je peux me Alors, permettre de double de tranchant parce que parfois. vous dites aussi à la fin du livre, oui, si, tu fais une, si on fait une fiche pour les de Lisa, encadrants, on est mort. Oui. Pour, les <rire> pour les encadrants, effectivement, en c'est ouais.
3: compliqué. Mais c'est vrai que ça a permis, au départ, c'était aussi ça avait, ça avait vocation à faire remonter les incidents avec les demandeurs ouais. d'emploi, hein, qui sont mmh. un public pas, pas, pas toujours facile. Euh, mais finalement, ça a été beaucoup utilisé en interne. Il euh, y a eu aussi des accords QVT, donc des accords qualité de vie au travail, qui, sont, qui ont été rendus obligatoires par la loi REPSAMEN en 2015, qui se sont déployés plutôt en 2017, mais qui ont quand même euh, pris en compte les risques psychosociaux en mesurant le moral des salariés euh, donc deux fois par an. Donc voilà, il y a eu, des, il y a eu du mieux et bien sûr qu'il y a eu des, des choses de fait, mais euh, le, le fait est que cette fusion effectivement, des régions administratives a, a amené d'autres mobilités euh, forcées et a à nouveau précarisé la situation de bon nombre de personnes. Donc c'est
7: tout à fait loin d'être réglé effectivement dix euh, ans après la fusion. Néanmoins, si je peux nuancer le, un point sur, assez important sur le, les surmobilisations les surmenés, les placardisés, c'est ce, oui. comme ça qu'on les a appelés. Les surmenés sont en bien plus grand nombre que les placardisés. Euh, c'est assez simple. Hein. Les, les, les Stéphane Viry, qui est député LR des, des Vosges, a mené une mission sur Pôle emploi, une mission flash de trois semaines sur Pôle emploi. Donc, il a, il a obtenu les, les, les chiffres les plus récents sur justement la taille des portefeuilles. Et je voudrais quand même vous les communiquer parce que là, il concerne tout à chacun. On ne l'a peut-être pas assez dit, mais il y a quand même 55 000 agents à Pôle emploi. Euh, et un conseiller accompagne en moyenne euh, 349 demandeurs d'emploi en modalité suivie, donc pour ceux qui sont les plus proches du marché du travail, les plus autonomes, 9 pour, plus 9% par rapport à 2016, alors que normalement il devrait en accompagner entre euh, 200 et 350. Il en accompagne 216 en modalité guidée, euh, Modalité guidée, cest de dire pour ceux qui euh, ont besoin d'être plus accompagnés que ceux qui sont en suivi, alors qu'ils devraient en accompagner entre 100 et 150. Là, on est, commence à être bien au-dessus. Et alors, pour ceux pour le public le plus éloigné de l'emploi, pour lequel il faudrait mettre des moyens considérables, justement, pour les, pour les, les faire se raccrocher au wagon de l'emploi, euh, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement renforcé. Le, le conseiller de Pôle emploi, dans son portefeuille, devrait en avoir 70. Aujourd'hui, il en a plus de 100 c'est plus de 28% par rapport à 2016. Les chiffres ont vraiment explosé. – Oui, je
3: pense que les problèmes de placardisation sont quand même plus euh, co euh, contemporains de la fusion. Oui. Là où effectivement il y a eu des doublons, des gens qui, qui n'avaient plus de bureau, euh, c'était un problème presque immobilier aussi. Mmh. Hein, et je pense mmh. qu'effectivement oui. on a eu beaucoup plus de cas de
0: burn-out et de surmenage euh, oui. par mmh. la suite. – Hum. Mais alors, justement, on parle des cas, mais c'est très difficile. Euh, vous avez eu du mal à les compter. Vous savez qu'il y a beaucoup de suicides. Plus vous avez. En fait, vous avez tiré les fils, c'est-à-dire que vous avez... vous avez lancé des appels à témoignages, puis j'imagine que c'est tombé un petit peu <rire> de plus en plus, et puis l'un amenant peut-être l'autre. Euh, mais est-ce que vous avez pu
7: dénombrer un nombre de suicides enfin, des, des, des c'est impossible. impossible. Et puis, évidemment, c'est. Mais euh... c'est comme ça qu'on le dit c'est le secret le mieux gardé de Pôle emploi, le nombre de suicides. Évidemment que la direction de Pôle emploi euh, a des chiffres dessus mais euh, nous on n'avons pas pu euh, évidemment euh, les avoir la plainte initiale faisait état de plus de deux, 17, 17 suicides oui. qui auraient euh, une origine professionnelle attention la plainte a été déposée en 2014 nous sommes en 2019 donc on peut donc imaginer ça ne que, pas que du voilà coup, du tout les possibles bah, les, les suicides et oui. les
3: tentatives de suicide postérieures déjà à cette plainte d'ailleurs la plainte de l'instruction judiciaire ne peut aller au-delà de 2014 oui il y a la période de saisine en fait avec les le délai de prescription ce que j'explique c'est qu'en fait, ils investiguent entre 2009 et 2014. Ouais. Or, euh, beaucoup de... Bah, nous, euh, not notamment à travers l'appel à témoignage, beaucoup de cas ont émergé évidemment après, après 2014. Voilà.
0: Et, et, euh, et vous dites deux choses. Alors, euh, que monsieur, pour, pour France Télécom Orange, euh, certains, certains actes ont été raccrochés après à l'enquête. Oui, hein. il y a eu des demandes euh, de Voilà, de euh, Donc on fait. pourrait peut-être imaginer il faut que, que ce soit, soit le, le cas. cas. Il faut que
3: ce soit demandé. Voilà. Il faut qu'il y ait et une par vraie volonté. Alors, ça peut être demandé. Euh, il faut que le, le juge d'instruction instruction, fasse une demande de réquisitoire supplétif euh, auprès du, du parquet pour justement pouvoir joindre des dossiers qui seraient hors période de saisine par exemple parce qu'il y a certains cas euh, le harcèlement a pu commencer en 2014 on y est encore mais les faits ou l'accident du travail s'est produit en 2015 on n'y mmh. est plus voilà donc il faut il faut une vraie volonté euh, il y a voilà. des outils judiciaires voilà. pour
0: ça donc, il faut et pour euh, l'instant c'est pas le cas et, et vous notez aussi le cas ça c'est important d'une jeune femme euh, qui a fait un gros burn out euh, et euh, qui a été clairement harcelée ça a été reconnu implicitement euh, par son employeur pour l'emploi puisqu'on lui a proposé un chèque et une mutation euh, avec euh, obligation de silence pendant trois ans euh, pour justement mettre ça sous le, sous le tapis. Oui, et elle, cette femme a le courage de vous parler maintenant. Euh, et... C'est
3: d'ailleurs grâce à elle que ce livre existe oui. puisque c'est cette femme qui nous a révélé l'existence de cette information judiciaire. Et effectivement, c'est son histoire est la seule a priori à ce stade qui est retenue par les enquêteurs comme un, un comme ayant un lien clairement professionnel euh, avec enfin euh, comme c'est le cas de harcèlement moral on va dire le plus patent selon les enquêteurs puisque elle a été harcelée non seulement c'est par ses salariés mais par ses supérieurs hiérarchiques et même par la, la direction excusez-moi la DRH puisqu'en fait ce protocole d'accord vient euh, valider le harcèlement, puisque l'idée c'est effectivement d'acheter son silence en quelque mmh. sorte pour qu'elle ne porte pas de plainte <coughs> contre l'opérateur euh, et qu'elle qu signale même si un tiers voulait porter plainte euh, en sa, fin, pour elle. D'accord. Voilà, donc euh, ce silence a été brisé en, en 2017 pour elle, puisqu'en fait, quand elle a reçu le coup de fil euh, de l'enquêtrice, en fait, elle a cru que Pôle emploi testait sa loyauté tellement elle était. Euh, pieds et poings liés à cet accord et elle a compris qu'au final non qu'elle était, euh, qu était considérée comme une victime et qu'elle avait bien vécu un harcèlement moral, voilà et après tout c'est un peu, la boîte de Pantor s'est ouverte oui. et donc elle, elle s'est constituée partie civile, euh, elle a été entendue euh, par les enquêteurs mais la question se pose, on n'a pas la réponse à ce stade mais est-ce qu'il y a d'autres protocoles
0: d'accord C'est difficile à croire même si on vous l'affirme. En affirme. tout cas, elle, ce que dit son
3: avocate euh, au Prud'homme, parce qu'elle a aussi engagé une action au Prud'homme, c'est que si la police ne avait pas contacté, elle n'aurait
0: pas parlé. Mais bien sûr. Mais on se met à sa place aussi. Elle a, elle a touché de l'argent. A... Oui, la voilà, a... contrepartie
3: n'était a... pas bon, euh, folle non plus, mais ils lui ont trouvé un poste ailleurs. Voilà. Ils lui ont, ont, ont donné une augmentation, un dédommagement, mais je crois que pour le déménagement, il a quand même fallu qu'elle se débrouille toute seule. Et puis, son accident du travail avait pas... Enfin, sa tentative de suicide n'avait pas du tout été reconnue comme accident mmh. du travail. Et surtout... Ce protocole a été signé alors qu'elle n'était pas en état de le faire. Ça a été reconnu par un des médecins, un médecin du travail oui.
0: à l'époque. Oui, puisque c'est quasiment sur son lit d'hôpital qu'on lui a proposé cet accord.
3: Voilà, les, les négociations officieuses ont eu lieu, en tout cas pendant qu'elle était encore en séjour, euh, il y a eu à l'hôpital psychiatrique et puis surtout après en maison de repos. Mmh, d'accord.
0: Mais ça, ça veut dire quand même que, euh, que l'emploi a un petit peu la trouille. Hein, euh, ça veut dire que ça commence à, à sentir le roussi. Parce que s'ils si proposent ce genre d'accord, bon, ils l'ont fait au moins une fois. Bah, L'idée, c'est
3: de ne pas faire de vagues. C'est vraiment ouais. une institution, encore une fois, et d'ailleurs, c'était le cas au moment de la fusion, mais c'est le cas encore aujourd'hui, une institution qui travaille sous l'œil euh, de, de la société et, euh, et des politiques et qui a une mission très sensible et donc... Voilà, ce qui se passe en interne doit rester en interne et éviter surtout... Euh... N'importe bon, quelle... Enfin, aucune entreprise... Euh ne souhaite avoir de bien moments sûr. publicités bien
7: <rire> sûr sur la santé euh, de ses salariés voilà. mais je pense oui. que là c'est d'autant plus le cas et on parlait de la CFTC Emploi qui donc euh, au départ euh, euh, s'est constituée partie civile avec les parents d'Aurore Moisan euh, dans cette euh, information judiciaire et il nous disait à chaque fois qu'il y avait un suicide il ne fallait pas en parler c'était très compliqué de diligenter des enquêtes CHSCT mmh. c'est assez révélateur et puis je crois aussi que le fait que dès qu'il y avait une, un suicide ou une tentative de suicide la réponse de Pôle Emploi était assez similaire selon les cas, c'était de dire euh, cette personne a des problèmes personnels. Voilà. Et il y a un déni <coughs> clairement dénoncé euh, voilà mais, mais alors,
0: ce qui frappe aussi, c'est que le, le, le rôle des syndicats, euh, vous venez de le dire, hein, euh, c est, c est, ils se retirent des plaintes. On ne comprend pas trop, quand même, que, que, que les syndicats
7: ne soient pas plus au front sur ces questions-là. Alors, ce n'est pas à nous d'avoir euh, un jugement euh, moral sur euh, l'action des syndicats. Ce qu'on peut juste constater, effectivement, c'est qu'il y a eu un retrait euh, du syndicat de la CFTC Emploi parce que il y a eu un changement de direction en fait, à l'été 2018 euh, toute la direction a changé d'autres personnes sont venues en poste et pour tout vous dire, en fait, euh, les personnes qui sont arrivées en poste n'étaient pas au courant euh, que leur syndicat était partie prenante dans cette, dans cette action euh, en justice. C'est moi qui, leur ai, qui les ai informés qu'il y avait bien une action en justice dans laquelle euh, ils, ils étaient engagés. Et, euh, et leur premier ça a
0: été dire, oh bah, on se casse. Alors, ils, Alors sont ils sont allés consulter le dossier ils ils consulter 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 euh,
3: de l'avocat. Ils, sont ils, sont ont, allés de ils oui. ont présenté les, les, conclu, les, les, les éléments de l'affaire en, en réunion euh, syndicale et ils ont estimé que que, voilà, les problèmes daurore moisin qui est la plainte initiale hein, du dossier, ouais. étaient personnels et qu'on ne pouvait pas mettre en cause mmh. une volonté délibérée en fait de Pôle emploi d'avoir euh, euh, une volonté délibérée d'avoir nuit effectivement à la santé de ces enfin, agents.
7: Parce que dire l'employeur
0: au-delà d'une volonté délibérée, il a aussi l'obligation de protéger ses salariés. Mmh. Exactement. Et et contra mais,
7: mais contrairement effectivement à France Télécom où il y a eu un franc syndical voilà. et ce qui a effectivement sans doute fait euh, beaucoup avancer le dossier et permis euh, maintenant qu'il soit il y a jugée six syndicats qui
0: se sont exactement
7: euh, à et à la c'est
0: aussi ce qui PTT. permet quand on est journaliste
7: d'avoir des informations les mais bien sûr euh, mais il y en a il y en a qui se battent hein. il faut pas attention il, il, y, a, oui. il faut, y en a beaucoup qui se battent au à quotidien emploi, je pense sans que 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 doute les, de manière isolée euh, euh, mais les organisations
0: ouais, oui. syndicales qui ont les moyens de financer quand même les frais de justice c'est surtout ça parce que c'est le nerf de la guerre après tout bien sûr je ne doute pas qu'il y ait des gens des représentants syndicaux qui montent au front qui aillent au clash, qui disent les choses. Je Mais pense qu'ils ont aussi a, une vision,
7: voilà. euh, contrairement à France Télécom, très différente du dossier selon les syndicats. il ouais, n'y euh, euh, avait pas de front syndical, comme
3: mm -hmm. on dit. Il y a une forme d'une division syndicale. Et même s'ils si aident au jour le jour, au quotidien, bien sûr, les agents en souffrance, euh, ils avaient une vision, en fait, euh, très, très différente du dossier en question. Par exemple, ils s'accordent à dire que la fusion a engendré un mal-être et que la direction a tardé à réagir euh, à leurs alertes. Mais qu'en fait, il n'y a, a pas cette volonté de maltraitance délibérée, en fait. Mm -hmm. Et la CFECGC, CFE par exemple, euh, trouve que la qualification d'homicide volontaire est trop forte. La CFDT euh, estime que, certes, la fusion a généré une souffrance, mais pas au point de pousser au suicide. Du côté du SNUP au du SNU emploi on considère qu'il existe des dérives managériales isolées, mais pas de maltraitance euh, organisée. Et la CGTFO, enfin se réjouit qu'une plainte ait été déposée pour un mais ne comprend pas pourquoi la CFTC s'y est engagée. Donc c'est un peu contradictoire. Oui. Euh, alors après, effectivement, une syndicaliste de la CGT, Pôle emploi, m'a parlé de cette pudeur donc pour euh, médiatiser les, la souffrance en interne euh, des agents euh, face à celle des demandeurs d'emploi. Est-ce qu'il y a une culture syndicale particulière à Pôle emploi C'est difficile de le dire. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas... Euh, il n'y a pas plusieurs syndicats qui sont montés au front judiciaire et donc c'est... Enfin, le dossier... socialiste
7: que vous citez beaucoup, hein, qui oui, est margot andré voilà, voilà. Continuant la lutte, qui oui. est, effectivement est assez à la pointe sur, cette... sur ce dossier de la souffrance au travail des, des conseillers de Pôle emploi. Euh, malgré tout, elle est à la tête d'un, il faut le dire, d'un petit syndicat. Euh, c'est clairement pas Continuant la lutte qui va euh, aller pouvoir porter euh, en justice tout seul euh, ce genre de dossier qui est quand même un dossier très... gros dossier, voilà. épineux, politique, euh, c'est ce qu'on disait. Quoi. Et
3: le Éric Morin, donc, qui, qui défend toujours, du coup, les parents de, qui représente toujours les parents de Roarmoisan, euh, le dit ce sont des dossiers où se sent bien seul comme parti civile. Si j'avais eu une dizaine de familles derrière moi, ce serait plus facile, et même une dizaine de syndicats. Il n'y a pas eu cet élan-là, car Pôle emploi est quand même une entreprise particulière qui travaille à flux tendu sous l'œil des politiques, des économistes, des journalistes. Et je compte plus, et désormais de la justice, mais pour combien de temps et jusqu'à jusqu où Alors jusqu
0: où voilà, bah, c'était ma dernière question, il reste deux minutes pour y répondre. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ait un procès du type France Télécom Orange Est-ce qu'on peut s'y attendre Est-ce qu'on peut l'espérer aussi Je pense que certaines familles l'espèrent.
3: Alors à ce stade, c'est vraiment compliqué de, de, de se prononcer parce qu'on ne sait pas du tout quelle va être l'orientation euh, prise par le juge. Euh, on, on, moi, je me suis tenue tenu au courant ces derniers temps, il n'y a pas de, pas de nouveau en gros dans le dossier. Donc le, la commission rogatoire, c'est-à-dire les conclusions d'enquête lui ont été remises en mars euh, 2019. Elles sont euh, visiblement toujours sur son bureau, il n'y a pas de nouvelles convocations. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il va... Euh, L'idée, c'est de pouvoir aller plus loin dans les investigations. Des nouvelles convocations, un supplétifs, d'élargir le dossier, éventuellement. des Là, auditions, y en a pas eu, des alors... mises en examen. Là, on n'en a visiblement pas encore à ce stade. mise en examen, par exemple, d'une personne morale, en fait. Ce n'est pas, pas seulement de managers régionaux qui auraient effectivement euh, été mis en cause dans des affaires, puisque ces managers régionaux, ils ont porté une politique managériale mise en place dans ce contexte de fusion pour, euh, pour, euh, voilà, pour appliquer cette politique de résultats, cette politique chiffrée. Et encore une fois, effectivement, être vouloir être plus efficace pour le placement des demandeurs d'emploi, c'est totalement logique. Mais il y a eu une impréparation, un manque d'anticipation, effectivement, sur les conséquences de cette fusion. Et ça, c'est une obligation de la loi. Un entrepreneur doit veiller à la sécurité et la santé de ses salariés et anticiper une éventuelle dégradation de, des conditions de travail. Mmh. Ça n'a pas été le cas. Euh, et donc, euh, on peut imaginer que si cette affaire finit par faire un peu boule de neige, si le débat est un peu plus portée sur la place publique. Peut-être qu'il va y avoir d'autres plaintes. Euh, la médiatisation. Voilà, euh, la médiatisation est, 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 est importante. Important dans un dossier voilà. judiciaire. Là, pour l'instant, il faut appel à vos oui. collègues
0: Exactement. éventuellement pour qu ils voilà, relais, les la, relions, que voilà. Euh,
3: relayons, relayons euh, ce, ce dossier judiciaire en souffrance pour l'instant, ouais. euh, pour qu'ils puissent euh, peut-être euh, se ouais. aller plus loin.
0: Voilà. En tout cas, euh, le gros du boulot est fait. En tout cas, avec ce livre, Pôle Emploi la face cachée, enquête sur la souffrance des agents. C'est quoi ces deux trois ans de travail? Un an, et demi. Un, an et demi. un an et demi Voilà, oui. euh, sachant que vous aviez déjà fait une enquête avant oui. pour, euh, pour, pour France Info hein. euh, donc Margot Duguay, Catherine Fournier merci beaucoup, on salue aussi Valentine Pasques-Somme voilà. zoune <rire> je ne vais jamais y arriver parce zoune heureusement qu'elle n'est pas là, mais on la salue quand même et voilà, liberté sur parole, c'est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à lire ce livre qui n'est pas très rigolo mais qui est très très instructif et puis c'est bien de savoir aussi, si jamais on est au chômage qu'on se retrouve parmi 350 personnes, voilà, quand on est en face de quelqu'un on sait qu'il y a 350 autres euh, avec nous, donc ça relativise, ça relativise pas mal les choses voilà, c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Liberté sur parole, bonne semaine à tous